0: Sondier. ouais. C'est la dernière émission de la saison Ah oh là là, on est trop content. Enfin non, c'est pas vrai, on n'est pas content, on est content de partir en vacances, mais euh, bah, le planning est tellement chargé qu'on va même pas pouvoir se faire d'émission avant la fin des vacances, donc euh, on a décidé euh, il, y a, il y a fort longtemps déjà, il y a environ euh, 8 minutes, euh, que cette émission serait la dernière de la saison, puisque sinon on ne pourra pas en faire d'autres avant la rentrée. Bravo C'est trop triste avec moi ce soir, mais pas pour longtemps, mon ami Stan. Ouais,
1: yeah salut les oh gens.
0: C'est trop génial et donc Stan, tu, tu as décidé de, de nous lâcher Bah Non, euh, euh, lâcher. il a décidé de, nous, que...
2: de partir ouais. faire un duplex. Voilà,
0: non, il a je décidé de partir faire un duplex, enfin, un,
2: un duplex en,
0: en direct live de, de la fête de la musique. Voilà. Euh, donc on attend, on évidemment ça avec impatience parce que lui, moi je n'ai jamais été à la fête de la musique perso, lui non plus. Jamais. Non, c'est faux. Ah, <rire> <guy in rire> mais c'était euh, pour française. te faire plaisir et pour, pour que tu te sentes pas trop seul dans, dans cet oh, état. Oh. Euh, donc euh, duplex, et qu est, qu est, quoi de neuf, mon cher Stan, mis à part ce, ce duplex que tu vas faire pour nous
3: Eh ben un petit truc assez bon anecdotique, hein, euh, je vais bientôt fermer une boutique que j'ai lancée il y a 8 ans, donc forcément c'est un peu particulier, <rire> mais euh, non, voilà. Euh, tu non,
0: parles pas, de gros, cette ouais. web ratio sur laquelle nous diffusons en ce moment euh, ouais
3: live origin un truc comme ça non mais, euh, non mais globalement on, on, on se marre plutôt bien c'est la fin de la fin de synopsis live d'ailleurs l'émission qu'on a fait euh Peut-être avec un certain euh, gros créateur de qualité, euh, <rire> euh, disponible déjà en téléchargement. Euh, on laissera évidemment les auditeurs euh, le soin de l'écouter après celle-ci. Euh, elle est disponible. Elle
1: est dispo.
0: Ouais, dispo elle elle J'ai commencé. À
3: et il y a même certains disent qu'il y aurait peut-être un making of vidéo qui devrait sortir dans pas longtemps.
0: Oh my god. Wow. Et il paraît même qu'il y a Batman dedans.
3: Et, ouais, Batman <rire> et qui dans certains gifs fait des trucs très chelous. Je dis ça, je ne dis rien. Ouais
0: D'accord, bon bah merci beaucoup et avec moi également nous avons Blast Bonsoir Bonjour euh... Bonjour <rire> Donc euh... voilà, Donc on, on fait cette émission cette semaine parce que normalement c'était quand même la semaine dernière, rappelons-le. Oui euh, donc euh, là, là, on est complètement à l'Ouest avec le planning, mais c'est pas grave, on aime bien. Et donc Blast la semaine dernière n'était pas disponible comme euh, comme beaucoup de monde, puisque la semaine dernière, comme euh, peut-être, euh, il y avait d'autres gens évidemment qui n'étaient pas disponibles car ils étaient ailleurs. Euh, ouais. Donc euh, voilà, petit conflit d'agenda. Nous sommes désolés, mais aujourd'hui, ce soir, nous sommes tous là. Et donc Blast est avec nous. Qu'est-ce que tu as à nous dire de, de beau, de, de fantastique sur te, ton actualité, mon cher Blast
2: Mon actualité, ben, c'est la fin de, c'est la fin de Live, c'est la fin de la saison c'est la fin de mon marre de mineur, c'est oh le moment de partir en vacances hein.
0: ouais tu m'étonnes que des mauvaises ouais. nouvelles mais il ouais, ouais. euh, y a quand même une bonne nouvelle dans le tas c'est que tu vas te racheter une bouteille de marre de mineur
2: ouais Ouais, je vais en vacances dans le coin, donc je vais m'en acheter une.
0: Et bienvenue dans cette émission <rire> Les poche -tron. Les PocheTrons. Les euh... PocheTrons.
2: Non, bah mon actualité. Attends, l'actualité, le le, le le making of du show des zéros a été publié intégralement le dernier épisode ce matin. C'est vrai. Dans lequel un certain nombre de personnes qui sont ici présentes sur cette antenne ont participé. C'est ça. Et, euh, et je suis très content parce que je me suis vraiment bien amusé à le mixer et je suis très content qu'il soit publié. Et je suis encore plus content que demain, sur cette antenne, nous ayons le vrai choc des zéros. Ça y est Il sera publié en direct, mixé par Maître S. Euh, son euh, Mitch DSM en personne. Oh my god Et euh, ça promet énormément.
0: Donc on oh parle ouais, bien de, très... de, de, de celui dont on parlait euh, d'en gérer ses projets dans la, dans la durée au mois d'avril. Hein, on a parlé euh, je me souviens avec le Mago qui nous a longuement parlé du choc des zéros ouais, ouais, tout à le fait. dimanche 26 avril à 20h30 et, euh, et voyez, euh, vous voyez donc deux mois euh... après euh, voilà ça y est euh, <rire> deux mois après, ouais.
2: en fait on a commencé le projet euh, ben, en février 2007
0: c'est ça <rire> <rire>
2: <rire> bravo et demain c'est l'aboutissement et on est vraiment super heureux
0: Bon, bah, félicitations, en tout cas, et on attend avec impatience de pouvoir l'écouter. Et avec moi également ce soir, nous avons Asmoth. <applaudissements> félicitations, Asmoth. Ouais, ouais. c'est trop bien.
4: Encore plus d'applaudissements.
2: Ce soir, on va parler guitare.
4: Ouais. Exactement. Euh, mm -hmm. et guitare électronique. Exactement. Oh mon
2: dieu, tu les as gardées. Oh,
3: c'est oui. génial. <rire> Exactement. <rire> si vous ne comprenez pas pourquoi, écoutez vraiment l'émission de la semaine dernière parce que juste c'est ouf quoi. Exactement. Ce truc a changé ma vie, c'est génial. Ouais.
0: <rire> ah, je vais te faire un tuto Stan sur comment utiliser le launchpad pour, mais, pour mais, déclencher des oui, samples. Juste le, oui, le oui est total.
4: Le oui est total. Bon, on parlait d'Asmod quand même. Bah écoute, ouais, on parlait d'ASMOT, écoute, moi ça va, je, je suis ASMOT, très content d'être... le oui est total Alors, Le oui est pour total ASMOT, Dites oui à Asmode. <rire> dites, dites oui à Asmode. dites oui à Stan, dites oui au monde, dites oui à la musique électronique.
1: Bonjour. Voilà,
4: bonjour. Comment tu non. vas
1: ah d'accord. <rire>
0: <rire> non j'ai un tas de centres mais je me je me suis pas encore familiarisé avec. Non ça, dé, ça démarre bien cette émission. Ça donc. démarre bien ouais. Oui
2: c'est bien c'est super structuré. Oui, oui on bah a oui. une semaine et une demi-heure de décalage par rapport à l'habitude. Oui. Enfin, ouais
0: non c'est vrai que c'est un peu le bordel mais c'est c'est parce qu'on a on a mis trop longtemps avant de refaire cette émission donc euh, c'est pour ça. Elle est... Et ouais, puis je sens bien qu'elle elle, a, elle euh, voilà elle elle attire pas les foules hein quand même hein. Euh, j'ai j'ai quand même eu un peu de mal à vous rassembler tous dans cette émission hein, sur la et musique électronique.
4: Cool moi je je suis pas du tout d'accord, j'aurais pu boycotter <rire> cette émission, moi je suis là pour découvrir des trucs, je me suis préparé, j'ai préparé un paquet de cookies et tout, une couverture de survie au cas où c'est vraiment trop long, enfin euh, <rire> voilà franchement je suis open quoi, allez-y, euh, arrosez-moi de musique électronique,
0: Magnifique. Euh, pas de problème. Merveilleux, merveilleux, écoute euh, j'ai de la musique électronique pour toi, euh, à non plus finir, donc euh, j'espère que ça va te plaire ainsi qu'à nos auditeurs, bravo Et avec nous également ce soir, Jay Salut Ça va
5: Jay Oui, ça va très bien et vous-même,
0: messieurs. Euh, eh bien, cela va, cela va. Euh, quelle est ton actualité, mon cher Jay, ces jours-ci Un euh,
5: déménagement en préparation. Le prix a ah. été déposé.
0: Ah, voilà, tu déménages Je, vais... tu vas voilà, je
5: déménage euh, 1er septembre. D'accord, plus grand. Voilà. Euh, non, plus petit. Plus petit. Euh, parce que je me sépare de mon colocataire et je vais ah. vivre dans mon, un appartement. Je euh, ça, vivre ta vie. Euh, je vais vivre ma vie, sortir mes ailes et m'envoler dans les cieux.
3: Ok, donc. Avec quoi? Euh,
5: euh, euh, ouais, ouais, je reste toujours euh, à Besançon,
0: en Franche-Comté.
2: Oh la Franche génial! Frantois, francantois que nenni, ma foi.
5: Exactement.
0: Eh bien, c'est fantastique.
5: Et puis, sinon, euh, ben toujours, euh, toujours dans l'écriture, la réalisation, euh, le mixage, le montage de, du prochain Red Look. Oh my God! Et puis euh, voilà.
0: Globalement. Euh, merveilleux mon prochain look dont, dont la musique est euh, composée entièrement avec des équipements électroniques
5: euh, en partie pas, voilà. pas, pas tout
4: entièrement pas en tout. partie entièrement en Certain, partie certaines choses sont faites à la bouche <rire> c'est concept ça voudrait
5: <rire> je suis pas sûr du résultat mais ça peut être intéressant
0: bon bah écoute félicitations merci encore moi je dis bravo et euh, Knarf pour vous servir je m'auto-applaudis Bravo, bravo. Mon actualité, et quelle est, est, ton euh, actualité est débordante, débordante, débordante. C'est euh... tout bah, Je sais pas. Merci. <rire> pas à Paris non, j'ai pas grand chose à dire. Je travaille pas mal en ce moment et vivement les vacances parce que je commence à être un peu fatigué. En plus, tu sais, c'est le moment des pots de départ, les gens qui s'en vont, qu'on ne reverra jamais, tout ça, qui font des pots de départ le lundi après t'es claqué pour toute la semaine. <rire> Ah, j'ai deux lundis de suite, là, c'est pas possible, et j'en ai encore un lundi, là, je tiens, ah, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, les mecs Faites pas les pots de départ le lundi, quoi. Bon, bravo. Bon, on va parler un peu de son, parce que là, ça, ça commence un peu à partir en Ouais, on a à, déjà à des questions sur
5: Twitter, avec le ah là hashtag là. Les Sondiers, l e -S, 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 -O -N -D -R s calmez vous on va en parler. Calmez-vous, vive les
0: synthés <rire> <rire> de Kélin. Bravo. Euh, tout de suite, les news du marché et eh bien, puisque tu parles, euh, à toi la parole, mon cher Jay.
5: Je vais vous parler du Moroder Nova.
0: Oh, le Moroder Nova, c'est
5: beau. Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est un synthé signature. C'est oh. quand même rare hein, pour, 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 pour remarquer. C'est pas n'importe quelle signature. Voilà, c'est Innovation qui fait ça. Donc, euh, le, le, le créateur de, du Launchpad euh, et, euh, et tout plein d'autres synthés, le Bass Reflex, tout ça, le Mini Nova qui a fait une, récemment une collaboration avec Giorgio Moroder, qui est un grand nom de la musique électronique, et qui a fait un, donc un, un synthé euh, signé Giorgio Moroder.
0: C'est génial Et qu'est-ce qu'il ouais. a de plus par rapport à un mini Nova,
5: à part la couleur bah, En fait, c'est un tout petit synthé qui, euh, qui ressemble un peu à un, à un hybride entre le VC10, donc le, le vocodeur de, de Korg, et euh, le design, euh, on va dire... De, du Mini Nova avec un intérieur. Euh, je crois qu'il y a 500 sonorités euh, de Giorgio Moroder hein, donc pour ceux qui ne le connaissent pas euh, si je vous dis Donna Summer, euh, Midnight Express L'Histoire Sans Fin, Top Gun, Scarface euh, et plus récemment les Daft Punk euh, je pense que vous verrez un peu mieux de qui il s'agit euh, donc il y a à peu près toutes les sonorités iconiques euh, de ce musicien donc on pourra faire du Giorgio Moroder à la maison c'est génial alors, il faut savoir que c'est une édition limitée. Hein. Il y a 500 exemplaires numérotés euh, qui vont être mis sur le marché euh, avec un certificat d'authenticité à la clé. Et donc, euh, pour plus d'infos sur sa date de sortie, son prix, tout ça, il faut aller sur euh, morodernova.com. Euh, vous entrez votre email et vous serez informé de de sa mise sur le marché, de son prix et de
4: tous ses. Ah, tout on a pas choses... le prix pour l'instant en fait. Pour
5: l'instant on n'a pas grand chose, on a juste une page, euh, une page stick web sur euh, bah, morodernova.com avec un petit historique et euh, une discographie de Moroder pour que vous fassiez un petit peu une idée de, de ce monsieur si vous ne le connaissez pas. Euh, il travaille encore hein, avec, euh, avec Britney Spears récemment euh, euh, et, puis, euh, et puis voilà, on n'a pas vraiment d'infos dessus. Pour le moment, mais euh, moi je garde un oeil <rire> dessus, parce que ça m'intéresse et je vous en dirai un <coughs> peu plus euh, peut-être à la rentrée. C'est un exemplaire, le... ça, machin, ça, va, ça va se faire piller. Ça je pense que ouais. Ouais, ça va partir très vite et si les précommandes sont déjà euh, effectives, je pense qu'il y en a déjà plus, à mon avis. Parce qu'une signature morodère, surtout que c'est la première signature de, de Novation, c'est la première fois qu'ils font un instrument signature euh, et c'est morodère, donc euh, à mon avis, ça va partir très très vite. Hein. 500 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup.
0: Ouais. Et la question en fait, c'est est-ce que la machine, elle va être euh, différente du Mini Nova ou est-ce que c'est juste euh, qu'il est peint et signé
5: À mon avis, à mon avis, il est peint et signé et euh, il y a quelques tweaks en plus euh, par rapport au Mini Nova. Euh, il a fait euh, des,
4: il a fait des patches en fait euh, Voilà, pour, pour je pense ses... que c'est ça.
5: Ah oui, preloaded. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est des patchs de Moroder qui sont mis dans un Mini Nova ok. et qui a été estampillé euh, Moroder, Moroder Nova. Voilà.
0: Bon, c'est quand même une pointure le gars. Hein. Donc pour ceux qui savent pas, hein, comme a dit Jay, c'est un, un des mecs qui a façonné la musique électronique et, euh, et, la, et la musique moderne. Hein, on peut le dire. Ouais. Et euh, donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc euh, ça reste intéressant, même si je me dis quand même 500 exemplaires de ce machin, ça va coûter une blinde. Bah euh, oui, veux... mais
5: pour les collectionneurs, euh, ça ouais, reste ouais, une non. perle. Hein.
0: C'est certain, c'est certain. Je
5: pense que c'est une grosse perle pour les pour les collectionneurs.
0: Ouais, ouais. ouais je l'achèterais
5: la bonne... pas, perso. Ouais. Mais il euh, mieux vaut euh, pas la lâcher, ouais. hein, par contre. Ouais.
0: Poète, poète. <rire> non.
5: Alors, euh,
0: tout de suite la suite. Euh, tu as d'autres news, mon cher Jay, à part le eh nouveau Non,
5: parce que il a pas grand-chose.
0: c'est vrai que s'il s'est pas passé grand-chose ces derniers temps. Ouais. Blast, tu voulais nous parler d'un truc
2: Ouais, il y a Marshall qui sort une bière. Ah,
0: <rire> voilà. Ouais, ils ont voilà, sorti un là, frigo il y a pas, pas longtemps. Bien sérieux ils ont sorti un fricot euh, il n'y a pas longtemps
2: yeah, et, et alors il y a l'édition spéciale alors en fait ils sortent un, un, un pack de bières as les six bières dans un carton euh, en forme d'ampli de, de, Marshall euh, c'est produit par un brasseur français oui mesdames trop fort qui s'appelle Mélusine en faillite euh...
4: <rire> ouais alors en même temps un vendéen bon je ne suis pas
2: trop quoi. <rire> ouais
1: euh, <j'suis> désolé, désolé. <rire>
2: C'est euh, euh, ouais, oui. en Vendée, mais bon, c en... du coup c'est en France, là, on ne peut pas dire euh, moins. Euh, et euh, ce sont des bières qui apparemment sont intéressantes au niveau gustatif. Et, euh, et le prix est tout à fait raisonnable. Donc du coup je vais peut-être me laisser faire euh, et m'offrir si les frais de port sont raisonnables aussi.
0: Ouais, euh, je me demande a... s'il si y a la gonzesse avec ou pas euh, je ne sais content. pas
2: je ne sais pas mais tu as, as une version spéciale pour euh, où tu as un, un quadruple pack avec le frigo aussi pour euh, 500 euros je crois
0: trop génial beer triple, 100% rock <rire> tant je fais commander voir la liste des points de vente
5: avec de euh... la sueur dedans
0: ouais il y a un espace pro <rire> Marshall Beer espace professionnel bon voilà Excellent. Tu sais combien ça coûte
2: euh, le, le pack de bière est à 15 euros, je crois. 6 ah, bières pour 15 euros, ça me semble relativement oui,
4: raisonnable. c'est de la bière triple, alors bon, c'est voilà. le prix. Hein. C'est le prix. Promis, <rire> si j'en croise ce, vrai, ce
3: soir, je vous le dis. Ah mon cher ami, Stan, ah. tu es déjà. Oui, est-ce que vous m'entendez toujours bah, oui, oui, non, 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 pas encore. Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas Parce que j'ai changé
0: ah, encore de config. Bien, bien. Ah bah on t'entend. T'as un peu un son un son de merde, mais c'est pas grave. Ah, c'est que que la question que,
3: que je me posais parce que j'ai changé de micro du coup. Donc euh, j'utilise un vieux micro euh, tout pourri et donc euh, ouais, c'est un ça. peu pas génial. Donc ça s'entend. <rire> c'est ça que vous voulez me dire
0: Oui, oui, mais c'est pas grave. On t'aime quand même. D'accord. bah C'est un peu dommage du coup. Rien que pour toi. C'est voilà. terrible, c'est absolument ouais. immonde. Je vais essayer de changer les trucs, je vous reviens plus tard. Oui, reviens-nous plus tard, bien plus tard, merci. Et donc, <rire> euh, le Marshall, Marshall Beer sur marshallbeer.fr, euh, des bières triples, le pack de 6 à environ 15 euros. Merci, euh, mon cher Blast. Et dans les news du marché, moi j'ai repéré un petit truc sympa qui est bien qui est bien en ligne avec le sujet, c'est euh, comme je me dis la musique électronique c'est un peu de la bidouille et tout, j'aime bien bidouiller moi et je me dis euh, j'aime bien la Raspberry Pi et donc j'ai trouvé un truc pas mal dans les news qui s'appelle la Sampler Box et en fait c'est quoi C'est euh, une petite boîte qu'on fabrique soi-même à l'aide euh, basée sur une, un Raspberry Pi, euh, donc c'est un, un mini computer, un mini ordinateur qui, qui vaut pas grand chose dans les, dans les 50 euros euh, qui avec euh, une carte SD euh, préchargée -pré et on peut, on peut télécharger le truc sur le site euh, vous fait une petite sampler box euh, un truc qui boot en 8 secondes d'après le site qui a une polyphonie de plus de 128 voix euh, mmh, on on, de doigts ouais non mais attends la mémoire de, de la machine euh, permet de loader des samples jusqu'à 1 giga et euh, bah voilà il y a une prise midi, une prise USB euh, voilà pour euh, on va dire moins de 99 euros l'estimation euh, du, du sampler box là on se fait euh, une, une petite boîte à, à sample et il y a une petite vidéo je, je vous fais écouter
2: c'est le Raspberry plus la ouais. euh, donne
0: sampler tout à fait et ça le mec ce qu'il fait là il joue sur un petit clavier Akai USB qu'il a raccordé et écoute ce que ça donne à nom propre. C'est classe. C'est génial. C'est génial. Dans le train. <coughs> <Sampler> box. <coughs> un petit piano. Allez, un autre son. Allez, un autre son.
5: Allez, un autre son.
0: Alors non, il n'y a pas d'autre son. Bon, bref. Ah, zut. Samplerbox, ça s'appelle. Je viens de tweeter le lien euh, dans la tweetance. Et euh, comme ça, vous pouvez euh, voir un petit peu de quoi il s'agit et vous faire plaisir si vous, vous aimez un peu euh, bidouiller. Voilà, c'est tout pour les news du marché. Eh, ça a été rapide, non Bah oui. Bah oui, vu qu'il n'y a, voilà. euh... bah, a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, c'est vrai que là... On a pratiquement a... rattrapé notre horaire
2: euh... ouais, vrai. habituel.
0: Euh, juste peut-être un truc, euh, on a vu dans les news du marché aussi que euh, l'entreprise euh, Moog, enfin, Mog. Alors, oui, on, il paraît qu'on dit Mog. Hein, je je l'ai découvert assez récemment, moi qui suis pourtant un fan de synthé. On dit pas Moog, on dit Mog. Donc, il paraît que l'entreprise Mog va vendre 49% de la société aux employés. Et euh, en fait, c'est un geste qui montre un peu l'engagement de la société et qui permet aux employés de participer financièrement à l'entreprise et qui, qui permet aussi de montrer au monde entier qu'ils ont tellement confiance dans leurs produits qu'ils sont prêts à céder 49% des parts. Donc, ils euh, vont voilà. les vendre. Ouais, a priori, ils vont ils les vendre. Je pense qu'ils vont les vendre, mais aux employés. C'est ce que j'ai lu sur un article. Peut-être je me trompe, 49%.
2: Okay. Voilà. Ah,
0: Mais c'est ouvert bien. aux employés. Je pense que peut-être, effectivement, pas que aux employés. Non, c'est toi qui dois avoir raison. Voilà, bon, si, si, si ça vous intéresse d'acheter des actions, mog. mog. Ouais,
2: euh, ouais. Pourquoi pas. Et
0: un pack de bière. Et un pack de bière, Marshall. Passons tout de suite au thème principal de notre émission, la musique électronique. Ah, ce vieux jingle <rire> Bon, et euh, en fait, moi je me posais la question, mais à la musique électronique, euh, depuis, depuis qu'on fait du home studio, on fait de la musique électronique en fait, non Vous croyez pas
5: bah, bah, C'est un, un peu ça. Hein Parce
0: qu'on dit musique électronique, mais euh, bon.
2: En bah, fait, à, euh... à partir du moment où on n'utilise pas un enregistrement live sans, sans micro ni quoi que ce soit, euh, à partir d'une guitare sèche et de sa propre voix, euh, bah, c'est forcément, il y a l'électronique quelque en train part.
3: de dire qu'un instrument virtuel, pour vous, c'est. Une musique électronique bah, En fait, bah.
0: euh, oui, puisque par définition, euh, c'est c'est fait avec des composants électroniques.
3: Mais on n'en a pas déjà parlé. Là, je fais un peu l'avocat du diable, mais euh, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé.
0: Oh, je fais moi-même, moi, moi -même, je me fais l'avocat du diable justement pour générer ce débat et pour peut-être mieux rebondir sur euh, une définition un peu plus euh, correcte de la musique électronique. Parce que les gens peuvent cool, légitimement du... se poser la, la question. Pourquoi on parle de musique électronique Sachant que les ordinateurs, aujourd'hui, c'est l'électronique. Quand on fait de la musique avec son ordinateur, c'est donc que l'on fait de la musique électronique. Faux ouais. Bah, ouais. Et c'était
2: déjà le cas quand on faisait avec bah, des bandes magnétiques
4: Bah oui, tout à fait. Et une en guitare fait... électrique, et ben c'est électronique Alors ouais. exactement, Non mais clairement, oui.
0: Alors, il y a la musique électronique qui est faite avec des, des composants mécaniques. On peut parler de l'orgamande, on peut parler justement de la guitare électrique. Et puis, il y a la musique électronique qui est effectivement générée que par euh, de l'action euh, euh, enfin, purement de composants électroniques. Des transistors, euh, des, des composants <rire> euh, avec des lampes, euh, voilà, des, des choses qui ne sont euh, euh, pas forcément des instruments de musique euh, au premier abord, mais qui le sont devenus parce qu'ils étaient capables de produire des sons. Genre des horloges, quoi Ouais <rire> Non mais quelque part, c'est vrai, des horloges, en fait, ça, ça oscille. Il est où le <rire> troll, là
2: <rire> Non, parce que c'est un vieux machin, l'horloge,
0: l'horloge, euh, c'est parce que quand on parlait, euh, effectivement, dans notre première émission, des problèmes d'horloge, je me souviens. Mais euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, la musique électronique, c'est pas forcément juste faire de la musique avec un ordinateur, ça correspond à une certaine catégorie de musique qui est fabriquée avec des, des instruments qui... Produisent des sons qui ne sont pas euh, naturels. Voilà, on va plutôt parler de ça
5: dans ces termes. Je suis euh... assez d'accord avec cette définition. Voilà. Le,
2: le, le sample à l'origine était considéré comme de la musique électronique. Maintenant, euh, dans la mesure où on travaille sur des, des digital audio workstations sur ordinateur, est-ce que du coup le sample reste dans cette catégorie-là ou est-ce qu'il disparaît progressivement vers, euh, vers d'autres choses
0: Alors. Moi, je le catégoriserais quand même dans la musique électronique, mais pas vraiment de à cause de, de la source sonore elle-même, mais plutôt dans l'usage qui en est fait. C'est ouais, la manière ouais de sa manipulation. En fait. ouais. Ouais. Et euh, donc là, on fait appel à un peu de l'artistique. Hein. Là, on est dans les sondiers, alors on va essayer de s'attacher à, à l'aspect un peu technique du truc. Mais c'est vrai qu'un bon sondier doit s'intéresser à tous les styles de musique. Euh, et doit aussi essayer de les comprendre pour pouvoir mieux les sonoriser mieux les mixer euh, et mieux potentiellement euh, travailler avec des musiciens qui sont versés dans ces domaines là
3: mais est-ce que ça inclut la, la dubstep ou pas parce que bon euh... <rire>
0: bah, la là, dubstep c'est un des styles de musique électronique et euh, d'ailleurs quand on fait la liste euh, des, des, des musiques électroniques, des genres de musique électronique, c'est juste hallucinant, quoi, le, ouais. les types de bah, musique électronique. Hein, la est la dubstep
2: étant dérivé de la dub, et la dub, c'est directement du, l'usage de la console comme un instrument à lui tout seul. Euh, C'était déjà commencé à utiliser des, des tas d'effets électroniques et de répétitions, de, répétition de boucles, de, donc de sampling. Euh, donc, euh, oui, on était dans, dans, dans l'usage artistique d'éléments de, de, euh, à sa disposition. Donc, euh, oui, la dubstep doit toujours en faire partie, a priori.
0: Si vous consultez euh, la page Wikipédia, euh, liste de genres de musique électronique, vous vous rendrez compte euh, de, de quoi on parle Il y a quelques mois, on a fait une émission sur le métal et euh, on a bien rigolé en, en dépeignant les styles de métal. Euh, là, si j'essaie de faire le même exercice euh, sur la musique électronique, euh, il nous faut une émission de 7 heures mmh. Euh, donc, je vais pas le faire, évidemment, mais euh, je vous invite à consulter cette liste qu'on va pas commenter euh, en long, en large, en travers, mais euh, en gros, dans les genres, euh, voilà, on va retrouver des trucs, euh, si je vous lis la liste, hein, dans, dans l'ordre de la page Wikipédia, ambiante, breakbeat, chiptune, disco, downtempo, et tout ça, c'est des grandes catégories, hein. c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces catégories, vous allez retrouver jusqu'à 10, 15 différents types de, de musique électronique, par exemple, dans la catégorie « jungle, drum and bass », il y a euh, Broken Beat, euh, Clown Step, Dark Core, Dark Step, Drum Step, Dub Step. Ouais, justement, puisqu'on en parle. Liquid Drum and Bass, Drum Funk, Hard Step et blablabla. Bla bla. Donc, euh, je vais pas tous vous les faire, mais il y en a 50 000, quoi. C'est juste incroyable. Il
4: ouais, <rire> y a quand même un, un type de musique qui s'appelle le Nintendo Core. Oui <rire>
0: Donc je vais vous euh, tweeter le truc sur euh, bon si vous cherchez sur Wikipédia vous allez vous allez trouver tout seul mais euh, euh, c'est quand même assez impressionnant euh, les, le, la liste des des genres de, de musique électronique euh, qu'on peut trouver euh, donc soyons clairs le propos de cette émission c'est pas d'aller euh, vraiment dans tous ces genres là mais c'est plutôt ah euh, bon euh, bon non bon parce que ça va ça va être rapidement très chiant on peut euh, en survoler
5: quelques uns euh.
0: oui voilà on peut oh. en, on peut en parler un petit peu de quelques uns mais euh, euh, c'est vrai que c'est pas l'objectif, n'est pas d'aller dans le détail de tous les, les genres de musique électronique. Mais euh, avant de commencer à vraiment aller dans le détail technique, euh, c'est bien aussi qu'on s'intéresse à l'histoire de la musique électronique. Je, je crois, mon cher Jack,
5: que tu nous as même préparé quelque chose. J'ai préparé un petit historique un peu pour euh, bah, génial! Pour, euh, pour qu'on voit un petit peu les origines de la musique électronique. Alors moi, je suis parti du principe que on va parler de la musique électronique qui se conçoit avec des boîtes à rythme, des samples, des synthés, des ordinateurs. On va pas parler de, de ce qui se faisait dans les années 20, voire au 19e siècle. Ah bah, si avec... tu veux, on peut quand même un peu en parler parce
0: que c'est quand même rigolo, quoi. On euh... peut parler
5: de la musique concrète qui a été inventée par euh, Pierre Schaeffer, qui est un Français. On peut même quitte, en écouter. Hein. On peut même en écouter. Allez,
0: on y va, c'est parti. <rire> J'ai hâte. C'est là qu'on
2: mute Knarf.
0: <rire> voilà, donc ça c'est euh, Pierre Schaffer, qui fait ouais,
3: de, la euh, fête. La fête de la musique. C'est hein, mieux la tête de la musique. Attends, je vais en faire moi aussi.
0: <rire> Alors voilà. <rire> Pierre Schaeffer, dans son panorama de musique concrète. Euh, avec Pierre-Henri au club d'essai de la radiodiffusion télévision française.
2: Ouais, c'est ça. C'est À, à l'origine, c'était vraiment euh, les, les radios qui avaient leur propre laboratoire et leur propre atelier. La BBC avait la même chose, ce qui a donné d'ailleurs, entre autres, le, le générique de, de, de Doctor Who. Ouais. Euh, c'est ça. Il y, y avait vraiment cette approche de, de la découverte de ce qu'on pouvait faire avec les différents équipements qui étaient, à mon mmh. avis, extrême, excessivement chers et donc étaient euh, mutualisés dans les
0: radios. Absolument. Et puisque tu parles de Doctor Who, on avait cet instrument magique qui est le theremin, oui. euh, qui est très très caractéristique. Et c'est cette espèce d'instrument qui ressemble un peu à une scie égoïne, euh, une scie musicale.
2: Je suis étonné que tu que d'apprendre que le Doctor Who a été fait avec un theremin. Je crois pas.
0: Ah si, docto, ah si. Doctor Who est
5: fait avec un theremin. Hum, non semblait que c'était les ondes Martenot moi. Euh, non plus.
2: Ça non a plus. Été travaillé avec des, juste quelques oscillateurs et des, des, une guitare et des, des magnétos à bande quart de pouce.
0: Alors écoute, euh, nous n'avons en... pas les mêmes sources, mais peu importe. Euh, c'est écoutons... pas
2: grave. En tout cas, c'était déjà de l'électronique, clairement, et c'était... Euh...
0: Tout à fait. Écoutons y a, y a, euh, y euh, y le euh... thème en question qui est joué d'ailleurs au Térémine, cette fois-ci, dans ce que je suis en train de vous passer.
2: Alors, il y a eu effectivement euh, plusieurs versions, donc... Euh... C'est possible qu'une entraide ait été faite au Térémine.
1: <rire> ça
0: c'est une version du, du thème joué au Térémine. Mais qui a été vraiment utilisé comme générique c euh... Non ça c'est un live. Hein. Mais c'est extrêmement similaire, hein, le, le générique de, de Doctor Moi, il me semblait vraiment que c'était joué au Péréminin. Hein, bon. Non,
2: j'ai regardé justement cet après-midi un reportage sur, le, sur la manière de le faire. D'accord. Et euh, c'était euh, apparemment très très simpliste, basé sur. Euh... Cette espèce de rythmique qui était faite avec une guitare, une corde de guitare, et, euh, et le reste, c'était des quelques oscillateurs, quelques quelques modulateurs annulaires, et puis euh, des bandes. Bon, Des tas de bandes qui s'interconnectaient les unes les autres, qui se qui se pilotaient ensemble. Enfin, c'était le, le reportage est assez intéressant. Il y a, y a moyen de trouver si tu si tu cherches euh, euh, Making of Doctor Who, un truc comme ça, BBC. Euh,
0: On le postera pour le nom nos... du
2: studio. C'était le BBC. Je l'ai noté BBC Radiophonique Workshop.
0: On le postera pour nos pour nos auditeurs euh, de manière à ce qu'ils puissent euh, voir effectivement comment oui, ça. Oui, je
2: vais je vais le retrouver pendant ouais. pendant comme ça. Du coup, je vais pas interrompre Jay. Ah, merci. <rire> Sauf <que> J. Merci. C'est une évidemment.
0: Mais du coup, voilà, on a euh, c'est bien quand même de parler de ces instruments qui sont un peu à l'origine. On, on a parlé dans une précédente émission aussi des ondes Martenot euh, qui sont un tas d'instruments qui sont complètement euh, voilà. <tousse> What the fuck, comme on dit, euh, mais qui ont donné naissance à d'autres instruments. Jay, on te laisse la parole.
5: Désolé. Alors, euh, moi, je suis parti de la fin des années 70, Ah, parce que à cette époque, on en a un peu marre du disco. C'est vrai. Ouais. Mais vraiment, on n'en on peut plus. Il y a même des autodafés de, de de vinyle disco qui sont brûlés pendant des matchs de baseball aux États-Unis tellement tellement on sature. On n'en peut plus. Il euh, bon, y a bien de la New Wave qui, euh, qui vient la remplacer sur les ondes petit à petit, mais euh, hmm. c'est pas pareil. Euh, ça ne se danse pas trop trop. C'est un peu chiant. Voilà. <rire> Donc D'un côté, à cette même époque, en Allemagne, il y a un groupe de potes qui vont s'appeler les Kraftwerk euh, qui découvrent euh, les séquenceurs et vont expérimenter la musique répétitive euh, et ça va cartonner euh, quelques, quelques mois plus tard. Hein. Ils ne vont, vont pas mettre longtemps avant de, avant de, de s'exporter dans le monde. Et puis, de l'autre côté, aux États-Unis, quelque part, dans un club de Chicago, qui s'appelle le Warehouse, pour ne pas le citer, il y a un résid le résident, donc, qui s'appelle Frankie Knuckles. Il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets un disque de soul? et que en même temps, je vais superposer un rythme euh, un, peu, euh, un peu badass sur euh, ma TR808 de Roland. Et donc il essaye, et il y a un type qui s'appelle Larry Sherman qui entend cette musique-là, il se dit « waouh, ouais, c'est trop bien !» Et euh, il va euh, monter un label qui va s'appeler euh, Trax Records, et c'est le début de la house music. Ah là, on, est, euh, on est fin des années 70, vraiment début des années 80. Alors au début, c'est très select, ça passe que dans les clubs. Mais un jour, il y a un programmateur de radio qui va justement, qui se rend au, au warehouse, qui s'appelle Farley Jack Master Funk et qui va <rire> entendre lui aussi de la house, et il, le lendemain, il va dans sa radio et il décide d'en passer euh, dans sa radio, et pourquoi pas faire aussi lui-même de la musique. Et euh, ça fait évidemment un carton, tout le monde écoute, tout le monde veut savoir ce que c'est. Les disquaires s'arrachent euh, les enregistrements, ça se vend comme des petits pains. Et euh, Farley Jack Master Funk va faire euh, ses propres morceaux, <rire> jusqu'à ce que lui aussi, il passe dans les clubs. Et euh, cette musique-là va voyager euh, dans le monde entier. Et un jour, dans un club de Manchester, très connu lui aussi, qui s'appelle L'Hacienda, il euh, y a un titre de Farley Jack Master Funk qui va passer. Et sur la piste de danse, on est toujours au milieu des années 80, il y a un jeune qui entend ça et il va monter dans la cabine du DJ en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ?» Et ce jeune, pas... c'est David Guetta. Non, c'est pas, <rire> pas David Guetta, mais c'est un Français. Il s'appelle Laurent Garnier. Laurent Garnier. Et cette nuit-là sera la nuit qui va euh, changer sa vie, pratiquement, parce qu'il s'est dit euh, ben, « C'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux faire cette musique. » Et, euh, et c'est comme ça que Laurent Garnier a décidé de devenir le DJ qu'on connaît, qui est toujours mmh. en activité d'ailleurs, qui est fondateur de plusieurs labels, qui a, fait, euh, qui a été résident de plusieurs discothèques dans le monde, euh, à Paris, à Dijon, à Manchester. Il a, il a tourné aussi pas mal à l'Hacienda euh, à l'époque. Et pendant ce temps,
0: on peut on s'écouter est... euh, son, son titre phare, The Man with The Red Face, pendant quelques instants. Ah euh, oui. Oh, c'est beau Voilà, ça c'est un de ses titres, euh, c'est le plus connu. Hein. Oui, c'est le plus connu. Oui. Tu veux avancer un peu Le, le, Laurent Garnier il travaille beaucoup avec des artistes d'ailleurs il a travaillé et ça c'est une spéciale dédicace pour Asmoth il a travaillé avec Bug Wesseltoft ça ah sur... ça fait plaisir c'est vrai, ça fait plaisir. vrai, hein vrai euh, ouais c'est vrai en plus ah, euh, sur un concert euh, qui est génial que, que j'ai en vidéo bon après c'est un mec qui aime bien mélanger justement l'électro et le jazz et là vous entendez il y a un sax et c'est un vrai sax qui est vraiment joué Ah, voilà, blanc garnier, man with the red face. Vas-y, Jay, excuse-moi, je t'ai interrompu.
5: Non, mais c'était bien. Euh, on va changer d'état maintenant, on reste aux États-Unis, mais on est à Détroit en 1985. Et là, c'est la techno qui va naître dans les mains de Juan Atkins, euh, qui est lui aussi tombé amoureux des sons de Giorgio Moroder, justement, et de Kraftwerk. Il va lancer un morceau qui s'appelle Techno City ce titre va faire un carton et c'est ce morceau qui va donner le nom au style musical de la techno. Et s'ensuit alors les années suivantes, bah grâce à la démocratisation des appareils de création musicale électronique qui, sont, qui vont se, se, se démocratiser auprès du grand public, une explosion de tout un tas de styles euh, on en a parlé tout à l'heure. Ça va de l'ambiance au hardcore en faisant de la musique électronique à la fois une musique qui se danse dans les clubs, mais aussi une musique qui s'écoute dans les bars, euh, sur sa chaîne Ifi. Euh, voilà, très, euh, très, très vite euh, jusqu'au. Pendant qu'on écoute euh, un petit
0: extrait de Techno City.
2: Ben voilà. Est-ce que c'est pas ça qui... Euh, qui le, le fait que chaque ville pratiquement euh, et créer son courant qui crée qui qui, qui fasse qui est autant de courants différenciés euh, chacun voulant absolument avoir son nom sa patte sa, sa, sa son approche ben, pas, ça ressemble à
5: presque à des querelles de clochers ça ça a commencé comme ça en fait c'est euh, comme les les DJ euh, tournent beaucoup euh, de manière internationale et, et, et passe de club en club ils vont chacun passer ce qu'ils font kiffer et ça va passer après de DJ en DJ, de résident en résident et comme ça ça va se modifier, chacun va y mettre sa patte, va y mettre son style va copier un peu à droite à gauche tels son, avec des TR-808 avec des sampleurs et tout ça va se transformer petit à petit et ça se transforme encore aujourd'hui il n'y a, a pas 20 ans on parlait de la tout à l'heure on connaissait pas c'était... Euh... C'est vraiment des, il y a toujours sans cesse dans la musique électronique des styles qui se créent et des sous-genres et des sous-sous-genres et des sous-sous-sous-genres.
4: C'est vrai, Ça... c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je suis pas certain que ce soit juste le, le, la spécificité de la musique électro parce que quand tu regardes le jazz même oui. le rock, il y a je sais pas combien de milliards de courants euh, différents euh, ben, ben, euh, chacun oui, a son propre truc le métal, le garage, je... le, ce que tu veux mais... euh, alors après peut-être que la diversité des, des, des outils et des utilisations que tu peux faire, la musique électro fait qu'il y en a encore beaucoup plus quoi. Ouais. mais je suis pas certain que ce soit euh, les premiers à, à avoir fait ça quoi.
2: oui, et, et puis, oui probablement et après
4: euh, le... c'est certainement
2: l'appropriation au euh, niveau de niveau de la, de la rythmique ou de, ou de l'insistance sur tel ou tel élément, il euh, y a eu bah, avec le duck tout, tout, tout l'aspect euh, typique du reggae, donc euh, du downbeat, et puis après euh, le, le step est arrivé avec leur two-step, et donc est two en mélangeant les deux, ça 4. fait une espèce de, 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 une espèce de mitraillette euh, euh, très très régulière mais ça, ça dépend aussi de, de comment on va l'équaliser sur quoi on va insister sur quelle, quelle ligne d'instrument on va, on va insister donc euh, oui chacun chacun arrive vraiment avec euh, sa, sa question du comment est-ce que je vais me démarquer des autres euh, et puis bah, s'il a un minimum de succès bah, forcément il va créer un nom et et ça crée un, un courant parallèle et tu et, et, et as raison je crois que c'est assez c'est pas spécifique à la musique, dans la mesure où c'est l'école de la rue. On a, à partir du moment où on a, on a cassé le, le, les, les académies et les, et les grands courants de musique qui mettaient vraiment longtemps avant d'évoluer, avant même si déjà ils évoluaient, là, ça va, ça va à toute vitesse parce que chacun peut s'approprier pratiquement dans les, dans les 24 heures un morceau
5: et, et rajouter sa patte dessus. Ça va encore plus vite aujourd'hui avec Internet et, euh, mais il faut savoir qu'on a, on a eu la chance, euh, entre guillemets, euh, qu'à l'époque, il euh, y avait beaucoup d'échanges entre le Royaume-Uni et, euh, et les États-Unis, puisqu'ils parlent la même langue. Donc forcément, les, les, les choses se font un peu plus, euh, un peu plus naturellement. Donc oui, ça... Londres a repris pas mal, assez vite ce qui pouvait mmh. se faire par ailleurs et a, et a aussi rajouté ça sa patte, ça patte. et évidemment il y a beaucoup de français qui partent en Europe euh, dans dans toute l'Europe donc ils vont au Royaume-Uni après ils reviennent en France ils disent ah oh, regardez je suis allé à Manchester regardez ce que j'ai trouvé après ils vont partir à Berlin euh, et après ça va s'exporter euh, en Croatie enfin ça, ça voyage vraiment comme ça euh, euh, quand les clubbers à l'époque ils voyageaient beaucoup faut dire que c'était aussi une période très euh, je dirais pas de désabuser pour la jeunesse, mais euh, mais disons que les, les clubbers voyagent beaucoup, euh, notamment avec l'apparition des rave parties qui se font euh, pareil euh, en toute dans toute l'Europe, euh, l'Europe du Nord, euh, l'Europe de l'Est, euh, et voilà la musique va va voyager vraiment comme ça et, et avec à chaque fois une une patte qui va se greffer sur, sur 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 une musique déjà déjà existence et qui va repartir après dans son pays d'origine et qui va à son tour évoluer etc etc donc euh, c'est c'est vraiment euh, moi je trouve ça passionnant et je peux ah oui, en parler c est, c est pendant des heures d'ailleurs faut faire attention
2: on, on, on oublie en, en commençant l'historique ou en tout cas cet historique là par la, la house et la et la techno euh, faudrait pas oublier que un des, une, un des grands courants euh, de, de musique électro vient directement d'Allemagne euh, et, et ça a été un, aussi un, un, un gros influenceur de, de, ce que le, de ce que principalement de ce que l'Europe a refait derrière. Oui. parce que effectivement, les US sont, sont partis de, de leur propre de leurs propres matériaux de base, mais l'Europe a ajouté énormément de, de, de tout ce qu'avait proposé l'Allemagne dans les années 70 principalement.
5: Oui, ben justement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure au début de ma chronique, c'était euh, ben notamment avec Kraftwerk. Ils oui, viennent d'Allemagne et qui eux ont fait leur tambouille de leur côté sans l'aide de personne. Parce que Ce que je veux dire, c'est que
2: ça, ça, ça ça a été un courant qui a, qui a donné lieu à toute une partie de la pop. Mais euh, mais le, le, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, ce, ce, ce mix en Europe... Le, la, la, la partie euh, qui vient de la, de la trance, de la house, de la, de la techno, euh, et l'influence européenne, qu'elle euh, vienne soit de Londres, soit d'Allemagne. Euh,
0: et là, on écoute euh, en arrière-plan Radioactivity de Kraftwerk, ouais, qui est un, un de leurs morceaux phares.
2: il doit être le premier morceau euh, considéré comme étant électro, intégralement électro, si je ne m'abuse. En tout cas, les notes sont bonnes.
0: Je pense oui, on, que tu, tu as raison.
1: Radio
0: Et ça, c'est un, un remaster. J'ai pas trouvé l'enregistrement le, original. Mais bon, ça sonnait à peu près comme ça.
5: Je crois que le premier morceau que Kraftwerk a sorti s'appelait We Are The Robots.
0: We Are The Robots. Laisse-moi regarder. Un album
4: précédent en fait, ce que, que j'aime bien avec la musique électronique, moi, c'est que tout ce que vous nous faites écouter dans les sondiers, moi, bon, je, je, je trouve ça cool euh, je sais pas quand je me balade dans la rue à la fête de la musique ou je sais pas quoi et que j'écoute des machins euh, des prestations ou quoi je suis jamais emballé c'est pas du tout mmh. de dire, hein. y a eu énormément alors je peux témoigner ouais.
3: parce que je suis en direct de
4: la rue ah. euh,
3: est-ce que vous m'entendez ou pas bah ouais, on, ouais, on très bien très bien, ouais. très bien. Ah, bon bah je suis content que parce que, que j'ai changé toi encore une troisième fois de système de son donc je suis content que vous m'entendez bien, ouais, euh, bien. <rire> bah, pour le moment j'ai toujours rien entendu d'électronique depuis que je marche il y a des gens qui font des trucs de jazz absolument formidable il euh, y a des gens avec des oui, guitares, guitares qui font des trucs un peu nuls vraiment toujours rien au niveau des électro donc euh, j'ai ouais. hâte de vous faire entendre que ouais, croise, ce que je croise maintenant je continue ma route bien, et je, temps je temps. vous tiens au courant en tout cas merci
1: merci Stan, <rire> merci, Stan, merci, Stan, Stan pour le duplex
0: c'est génial <rire> ok à toutes à toutes à toutes et on a même <rire> les mobilettes et tout c'est génial
1: il le...
2: le... y, y a eu effectivement pas mal pas mal d'évolutions mais là là on est sur des sur les années 70-80, c'est des choses qui, 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 qui avaient une, une approche qui était plus basée sur la mélodie que sur la rythmique. Oui. Aujourd'hui, quand on voit les évolutions, il y, y a énormément de, de, de structures basées sur le beat, la basse, le, le rythme.
5: Ben, ça Et dépend euh... où on va en fait parce qu'il y a encore des artistes qui font euh, vraiment de la... Ah, je veux pas dire qu'ils font vraiment de la musique, parce que la musique électronique, ça reste quand même de la musique. Mais le côté euh, populaire euh, de la musique électronique aujourd'hui, celle qui passe dans les clubs, celle qu'on qu entend euh, à fond dans les voitures euh, et qui se vend par paquet de 100 000 euh, sur iTunes, c'est euh, d'abord de la musique euh, qui est qui est jouée en prestation par des, par des DJ donc par des producteurs, oui. et qui est, qui est une musique qui est faite pour danser. Donc, à ce moment-là, euh, elle est un peu plus basée sur, sur le rythme, parce qu'on euh, danse sur, sur le rythme.
2: Ah oui, c'est très calé rythme, ouais. puissance, puissance des basses, puissance du beat. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, quand on n'est pas directement dans, dans les courants, quand on n'est pas forcément amateur, euh, bah, c'est vrai que tu, tu vas prendre n'importe quelle vidéo, euh, t'en prends une au, une au hasard euh, d'une fête quelconque à Ibiza et puis t'en prends une autre complètement au hasard à Ibiza. Celui qui n'est pas spécialiste, il va quand même ramer pour sentir une différence. Ouais.
0: Mmh. Bah, tu, on parlait tout à l'heure euh, des, des courants qui évoluent les uns avec les autres et qui veulent marquer un peu, euh, enfin, avoir leur marque à eux, leur patte à eux. Euh, effectivement, ça c'est très difficile pour les non-initiés de, de s'y retrouver. Euh, mais quand on parle par exemple euh, tu vois, de, de jungle, euh, en général les, les gens savent à peu près euh, de, de quoi on cause. Là, si je vous mets par exemple un extrait. Euh, euh...
3: Pas vraiment, hein pas vraiment, vraiment, pour être très honnête. <rire> si vous expliquer un peu. Parce Alors, que, déjà, que moi, que j'ai jamais compris la différence entre l'électro et la techno, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Euh, déjà, euh, quel est le,
2: quel est ouais, le rapport enfin, On ne comprend pas vraiment ce que c'est. L'électro, c'est de la techno. Enfin, la,
0: la techno, c'est de l'électro. Oui. Alors, ok, mais donc du coup l'électro c'est le truc qui englobe le tout. en fait, c'est on comprend rien. La techno, la techno c'est c'est plutôt une c'est plutôt un truc de DJ, c'est-à-dire c'est c'est plutôt pour danser et c'est pas c'est pas vraiment tout à fait pareil que l'électro. La techno c'est plutôt instrumental. Euh, maintenant, on voit aussi dans la dance euh, des, 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 enfin plutôt, il y a des gens qui, qui viennent avec maintenant des samples de voix, euh, mais euh, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment tout à fait la même chose. Euh, L'électro, euh, au sens où euh, on, on l'entend, c'est plutôt euh, des boîtes à rythme. C'est pas vraiment, euh, c'est plutôt orienté sur la boîte à rythme euh, et pas vraiment euh, pas vraiment orienté sur la danse quoi. Euh, donc euh, et donc là c'est voilà, c'est la, la limite je 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 vous l'accorde est un peu ténue mais euh, en, en règle générale euh, les les experts eux s'y retrouvent mais la techno maintenant en plus c'est un terme qui est galvaudé parce que euh, ça a été utilisé à toutes les sauces pour décrire justement tout un tas de musique électronique.
5: On en avait réalité. même des ce qu'on appelait des techno parades euh, ou les love parades, la première a eu lieu à Berlin euh, au milieu des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans, la, dans les techno parades de l'époque, c'était des festivals avec des chars et tout. Euh, c'était vachement bien. Il y avait beaucoup de gens donc qui descendaient dans les rues. Il y avait de la musique qui passait à fond. C'est comme la fête de la musique, mais euh, exclusivement euh, euh, électro. Et au fur et à mesure des années, euh, dans les techno parades, alors au début c'était exclusivement dédié à la techno, et puis euh, et puis euh, on a fini par passer un peu euh, tous les tous les grands DJ euh, du moment qui cartonnait dans la techno-parade. Mais c'était pas nécessairement de la techno.
0: Je vais quand même passer un extrait de jungle pour Stan, oui. pour qu'il puisse se rendre compte. On attend un peu. Voilà. Donc la jungle, ce sont effectivement ces rythmes très rapides qu'on entend derrière très caractéristique de la jungle t'as des nappes très planantes et euh, et cette espèce de rythme qui peut être joué par personne d'autre qu'une boîte à rythme en accéléré quoi il y a une grosse basse et puis après ça repart avec les rythmes qui sont ok je vois
3: tout à fait maintenant que tu maintenant que tu me le montres je vois tout à fait ce que tu veux me dire effectivement ce genre de boîte à rythme super fast on l'entend assez fréquemment
0: voilà et ben bah ça c'est plutôt de la, la jungle et de la techno qui
2: aura un son qui sera plus
0: bah ça c'est fait pour ouais. danser euh, en fait la, la, la techno euh, ouais la, la techno ça sera vraiment la boîte à rythme c'est vraiment le, le départ de la techno ah ah
3: je, je vous forme. interrompe je ah. crois c'est pour la première fois l'électro nul ah alors euh, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez entendre c'est particulièrement pas très bon. Attendez, bougez pas.
2: Est-ce que vous entendez
3: Est-ce que vous entendez Est-ce que vous, vous entendez On entend. Oui. Oui. Alors du coup. Euh... Voilà, ouais, je m'en vais vite parce que c'est horrible. Euh, c'est assez épique euh, ce que je viens d'entendre. C'est épique. Du coup voilà, Donc c'est la première fois que je croise depuis le début. Euh, ça, donc pour ceux que ça intéresse, euh, je suis au bout de la rue de la Grangeau. J'arrive jo... même pas à lire La grand Joal, voilà, à Paris. C'est sans doute euh, au nord du 11 11e voilà. Je
0: vous rends l'antenne. Euh, merci beaucoup, Michael Cull, pour euh, toute cette <rire> activité débordante. C'est génial. Donc voilà. Bon, bref, euh, c'est vrai qu'on ne tombe pas toujours sur des euh, sur des des, des, des prestations euh, excellentes. Mais enfin, après, c'est une question de goût. Hein. Euh, voilà, euh, ce que toi, Stan, tu vas trouver peut-être nul, euh, d'autres vont trouver peut-être ça bien, parce que voilà, ça ça ça, 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 ça résonne en eux. Voilà.
3: Ah oui, ça bon. peut résonner, ça résonne, mais Allez. ça reste quand même pas, bon, hein, voilà, hein, bon. Non, non, non. Et n'oubliez pas que j'aime bien certaines musiques électroniques, hein. J'aime notamment bien Daft Punk, par exemple. Je trouve ça plutôt sympathique. Moi, je pense que je dois représenter à peu près 60% de la population française qui disait mais un peu l'électro en pensant à Daft Punk alors qu'ils savent pas du tout la complexité qu'il y a derrière ce genre.
2: Ouais, le, le je, je crois, que qu'il c'est vraiment une question de, d'attitude et d'engagement de, au niveau de la, de la musique elle-même. Si on, si on est sur de la musique qui est là pour faire danser, euh, de manière quasi hypnotique euh, pendant pendant longtemps euh, ce qui est le but de certaines rêve parties ou de ou de, de grosses soirées à Ibiza euh, ben bah, ouais il faut, il faut mais pas la trance ça tabasse, et puis euh, et puis des choses assez hypnotiques au niveau de la au niveau de la mélodie c'est pas la
3: trance justement euh, quand on essaye de faire euh, planer les gens
5: alors non, a... quand on veut faire planer les gens, ils prennent de l'ecstasy <rire> et, euh, et ça
1: m'a... Oui, non, mais bon. <rire>
0: <rire> en fait, la, la trance, comme euh, comme l'ambiance, euh, comme d'autres styles, euh, un peu de ce type-là, ont, ont un but euh, euh, qui, est à chaque fois, d'emmener les gens euh, dans des, des territoires sensitifs extrêmes. Ouais. Euh, mais euh, après la, la rave partie ou les fêtes, les danses, euh, par, par extension, l'IDM, enfin la, la dance, quoi, on va dire. Euh, ça, ça fait aussi partie de ces musiques qui que les gens écoutent pas vraiment en fait. Euh, tout ce qu'ils veulent, c'est euh, avoir un beat pour danser, avoir mmh. un peu de de synthé et puis euh, voilà que, que, que les gens puissent danser, s'éclater, euh, picoler jusqu'à ce que comme des trous et euh, éventuellement prendre un ecstasy. quoi. Voilà. Bon, je je, je fais des raccourcis horribles. Je suis désolé. C'est pas c'est pas du tout ce que je devrais faire. Mais euh, voilà, c'est une caricature de de ce qu'on peut trouver par exemple dans les boîtes de nuit. Euh, maintenant il y a des gens qui sont euh, euh, fans de ces genres de musique parce que ça correspond pour eux à euh, ce qu'ils aiment dans un morceau électro ou dans un morceau house parce que la basse elle a un son qui, qui, qui est plaisant parce que le beat a un son qui est plaisant euh, ça c'est question de goût hein. enfin, ça se discute pas en fait
5: <rire> après je pense que c'est aussi une question d'environnement de, 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 dans lequel on, on se trouve euh, moi, je sais que la première fois que j'ai entendu euh, Skrillex, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce son? C'est bourrin, c'est grinçant, ça déborde de partout, c'est génial. Et puis, à force d'écouter euh, du Skrillex, du Skrillex, du Skrillex, ça commence à me à amuser un peu les oreilles parce qu'il euh, est resté vraiment dans, euh, dans ce son très particulier.
1: Euh...
0: Un titre de Skrillex qui s'appelle Where are you now Et entre parenthèses, il y a écrit With Justin Bieber. Ah
1: oui, voilà.
0: J'ai quand même un peu l'impression que les gens ont commencé à ne pas apprécier Skrillex parce que justement, il est devenu mainstream. Qu'est-ce que vous en pensez de ça <rire>
5: Quand moi je l'ai découvert, il était déjà mainstream. D'ailleurs, j'ai entendu à la radio et je me suis dit euh, vraiment, comment ça se fait qu'un son pareil puisse passer à la radio aujourd'hui, dans les
0: années
1: 2000, quoi et Je ne
0: sais pas. Donc voilà, Skrillex. On, non, est, on est bien content. C'est quand même assez
3: terrible parce que je me balade dans la rue à la fête de la musique, tout le monde me dit tu entendras que de la musique de merde et tu me balances dans mes oreilles du Justin Bieber. C'est quand même, assez <rire> chelou quand même, mon cher Kerfing.
0: <rire> je suis désolé. Alors. Euh, bon, il y, y a tout un tas d'artistes comme ça euh, qui effectivement sont deviennent plus ou moins mainstream. Alors euh, après, euh, soit euh, ils veulent surfer sur euh, sur leur succès et puis continuer d'exploiter de, le filon en quelque sorte, soit euh, ils se renouvellent. Et puis euh, bah voilà. Moi, je connais pas bien Skrillex pour, euh, pour pour être totalement euh, transparent, mais euh, bon, bah, j'aime pas trop. <rire> <rire> voilà. Et pourtant, oui. j'aime bien les synthés. Donc, euh, voilà, ça me fait une excellente transition pour dire que euh, la musique électronique, c'est pas forcément que des synthés. Et euh, tout à l'heure, on, on discutait euh, en disant que la musique, elle évolue, euh, les DJ vont d'un pays à l'autre, et la musique, elle s'exporte de cette manière-là, elle évolue, elle va de place en place, et euh, chaque DJ va prendre un petit bout de ce qui l'a intéressé dans la musique de un tel ou de un tel. Il y a aussi cette, cet effet, euh, le, le sampling a permis aussi de, 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 de faire naître des, des styles de musique qui, qui n'auraient pas pu naître euh, si on n'avait pas eu cette technologie. La, la Jungle qu'on a écouté tout à l'heure, par exemple, c'est issu directement du sampling. Ça fait partie de ces happy accidents où euh, un jour, il y a un mec qui a passé le, euh, le riff de batterie euh, dans un truc qui est parti trop vite... Euh, et puis du coup, il s'est dit « Ouais, c'est super ça !» Et puis hop, voilà, la Jungle est née. Et puis euh, le Happy Accident fait que maintenant, c'est la marque de fabrique de la Jungle. Euh, après, tu il penses y a
5: au, Tu penses au Amen Break, là
0: Ouais, voilà, ouais. C'est ça, les toutes, les toutes les batteries qui sont... Euh, très traités euh, qui passent dans des chorus, dans des dans des dans des flangeurs, euh, des voilà des trucs qui sont absolument pas naturels, qui sont extrêmement accélérés, mais qui ont donné cette marque. Euh, bon, la jungle c'est un exemple, mais on pourrait parler de la dubstep aussi. La dubstep c'est la basse euh, qui te scie l'oreille qui mm. fait waouh 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 et qui fait waouh 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 comme ça. Voilà des styles de musique qui sont très typés et qui euh, euh, pour moi, hein, je, je, c'est mon opinion, après je n'ai pas été étudié en détail la Dubstep, mais euh, euh, sont issus de Happy Accident. C'est-à-dire à un moment donné, il y a un mec qui a bidouillé euh, un de ses appareils et puis il est tombé sur un truc et puis il s'est dit c'est trop génial. Il voilà. euh, y a Alors... aussi, la, on, on joue la musique des autres et on la, on la joue sous forme de sample. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on la joue, euh, on, on joue un petit bout et on, et on l'enrobe d'une autre musique. Euh, et ça donne une nouvelle musique. Et, euh, et ça, ça a aussi permis de, de trouver de nouveaux genres musicaux. Euh, donc le sampling a fait partie de ces technos qui ont permis euh, justement de faire exploser les genres de musique électronique. Mais bon, après, je vais pas m'étendre sur les genres de musique électronique parce que c'était évidemment pas le propos. Euh, C'est ça,
5: s'il y a des puristes qui nous écoutent, hein, ne, ne prenez pas peur, euh, c'est juste qu'on on va pas rentrer dans les détails non plus de, de tous les styles, parce que on, on, voilà, sinon on a, demain matin, on y est encore.
0: Demain demain matin, on y est encore, effectivement. Mais c'est bien aussi de parler un petit peu des précurseurs. Là, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de, de Moroder. Mm. Euh, on peut essayer quand même de comprendre un petit peu d'où ça vient. Euh, par exemple, là, j'ai euh, « I feel love » de Donna Sommer, ben, typiquement... par, euh, par Moroder, c'est parti Connaît cette chanson, hein, c'est juste pour. Eux. Alors, ça derrière, en fait, c'est du euh, Mog Modular et du Fury Ford pour dire Mog. Donc, Moroder était un mec qui a justement pas mal aimé les synthés euh, Mog. Et euh, vous savez, le modular, tout le monde voit ce que c'est. Hein, c'est cette espèce de mur de boutons euh, dans lequel on fait des, des patchs comme un peu un standard téléphonique. Euh, et donc, il, avait, il a cette expertise et il a réussi à créer un certain nombre de morceaux comme ça. Et en fait, en entendant... Euh, en entendant euh, ces musiques-là, il a été approché par des, des réalisateurs euh, de films, et euh, ça nous fait une excellente transition pour parler un petit peu de ce que le cinéma euh, a permis d'apporter à, à la musique électronique. Euh, par exemple, euh, dans, en musique, euh, Moroder, lui, ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il qu aimait bien faire, c'était aussi euh, donner des paysages musicaux. C'est-à-dire pas simplement composer pour juste faire de la musique, mais aussi habiller. Euh, habiller quelque chose et c'est comme ça qu'il en est venu à faire euh, ce morceau euh, ce morceau euh, que tout le monde connaît qui est euh, euh, le morceau de Midnight Express ouais. euh, qui s'appelle Chase Là encore, euh, ça c'est du mini minimog. Tout, tout exclusivement. Non, pas tout, pas tout. Euh, la basse, c'est du mini minimog. Le truc qu'on entend que voilà. Et après, il y a d'autres, il y a d'autres synthés. Je crois que notamment, il y a un PPG Wave ou un ARP 2600 derrière. Euh, mais voilà, tout, toutes des machines qui euh, qui ont permis de, de créer complètement des univers musicaux qui qui n'existaient pas avant. Euh, et euh, quand on parlait tout à l'heure euh, en termes de définition de musique électronique, de ce qui n'est pas naturel, bah voilà, un exemple de truc qui n'est pas du tout naturel, mais qui pourtant sonne super bien et qui en plus mmh. s'habiller sur le film. Je sais pas si vous avez vu Midnight Express, mais c'est juste génial, quoi. Donc c'est parmi les, les trucs qu'il faut forcément avoir vu. Euh, je vous invite justement à aller voir Midnight Express si vous avez cette possibilité. Après, après euh, voilà. Après, effectivement, faisons la pause. Euh, et euh, puisqu'on est dans le registre de la musique électronique, euh, on va vous passer un petit peu de musique électronique. Euh, puisque notre ami Aurine, qui ne pouvait pas rester, mais qui nous a quand même préparé la playlist, nous a mis Power Supply de Anamanaguchi. Managuchi et tiré de l'album Power Supply. Ça Power va être très court. Supply. À tout de
1: suite. Ouais.
0: Et voilà, nous sommes de retour dans Les Sondiers Bravo! Sur la dernière émission de la saison, numéro 30, sur la musique électronique. Euh, donc on a eu cette, euh, ce petit dossier sur euh, l'historique de la musique électronique, merci Jay, euh, pour, pour ça. Plaisir. Alors, on n'a pas encore parlé euh, d'un artiste phare euh, qui, euh, qui a vraiment euh, marqué son époque et qui a fait beaucoup pour la musique électronique, c'est Monsieur Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jean-Michel, tu nous écoutes euh... Jean-Michel ou Maurice euh, Maurice c'est de son papa. Alors ça c'est Oxygène, part 4, euh, de Jean-Michel Jarre, que tout le monde connaît, j'espère. Si vous ne connaissez pas, allez réviser, s'il vous plaît. C'est sa version ou celle que.. Non c'est sa version. Voilà, donc euh, bon Jean-Michel Jarre, un grand euh, grand amateur initialement de, de synthétiseurs, euh, qui euh, je suppose parce que son papa avait beaucoup d'argent, a pu s'équiper d'un certain nombre de machines et euh, finalement il en a fait quelque chose de pas trop mal. Euh, puis finalement aussi c'est un mec euh, qui a l'air plutôt intelligent et euh, et euh, qui, qui a réussi à faire son trou. Euh, donc quelqu'un qui a vraiment démocratisé le synthétiseur et ça nous fait une une transition très douce vers ces, ces équipements magiques <rire> que sont les synthétiseurs et je sais que mes amis sont dit à attendre ce, ce moment avec impatience parce que évidemment on a, on parle pas assez de synthétiseurs on les surtout, ouais. surtout à Smot mais
4: mais ouais, moi j'adore quand tu parles de synthé Clark, hein.
0: <rire> mais vraiment ah oh, c'est top merci ouais, c'est
2: bien <rire> ça permet de s'endormir en douceur
0: non, mais euh, en fait, euh, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même un, un minimum re revenir un peu sur les quelques machines euh, qui ont fait euh, ce que la musique électronique est, est euh, ce qu'elle est devenue, et par où, euh, par où on est passé. Hein, donc, euh, bah, je vous propose qu'on fasse un petit stop là-dessus, qu'on s'arrête, par exemple, sur euh, un des premiers synthétiseurs, le, le VCS-3 de MS. MS pour électronique music studio. Alors le, le ms VCS 3 qu'est-ce que c'est C'est un, c'est un machin qui euh, qui est un synthétiseur tout ce qu'il y a de plus euh, rébarbatif. C'est-à-dire que euh, il a, je crois, deux oscillateurs euh, et il, il a une espèce de matrice au milieu qu'on qu'on qu bidouille avec les euh, avec des, des, des espèces de petits cavaliers. Donc c'est c'est un peu un modulaire, un ancêtre des modulaires qu'on plug avec des câbles.
4: On dirait une bataille navale le truc.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Le, le VCS3, c'est un, c'est une machine qui est, qui, qui ressemble à rien. Ça ressemble pas du tout à un synthétiseur, mais euh, qui était quand même assez intéressante au sens des sons que ça faisait. Et en fait, euh, il a été utilisé par Pink Floyd, par Led Zeppelin, euh, des groupes comme ça qui voulaient vraiment faire de l'expérimentation avec des sons électroniques et les intégrer dans leur, dans leurs propres chansons. Et Pink Floyd en particulier l'a beaucoup utilisé. Donc voilà, si vous regardez, si vous écoutez les vieux albums de Pink Floyd, vous comprendrez. J'ai pas d'exemple, je vais pas vous passer un exemple pour chacun, mais globalement voilà, on a pour chaque synthé que je vais vous citer, là ils ont un peu marqué leur époque. Donc là c'était vraiment le début des années 70, donc c'est vraiment la période Pink Floyd, la drogue, tout ça, les trucs psychés, voilà c'est ça les. Tout, est, tout un tas de choses qui, qui sont en relation avec des, des substances un peu, euh, un, peu, un peu pas légales.
5: Et juste
2: ouais. avant, il y avait euh, avec le copain de Robert Moog, Mougue ou Mougue, euh, ouais. Donald Bucla, j'ai vu une photo d'un un de, 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 des synthés au, de, qui date de 64 de, de Bucla. Tout fait. Euh, vraiment impressionnant. Hein. Ça
0: donne envie. Tu as, as l'impression de voir un. Don ah. Bucla qui est d'ailleurs en procès avec sa propre marque, euh, qu'il a revendu ah oui. à quelqu'un, ouais, c'est une catastrophe, ouais. et euh, il est en train d'essayer de récupérer sa marque, Bucla.com, si ça vous intéresse, B-U-C-H-L-A. Ouais. Euh, évidemment, on, on a parlé des MOG, je vais pas non plus revenir dessus, mais vous avez entendu... Euh, euh, les, les morceaux de Moroder. Euh, il faut savoir que les, les basses de Thriller, par exemple, sont faites euh, au mini mog. Alors c'est des mini mog modifiés, mais euh, qui, qui ont été traités euh, un peu spécifiquement. Mais à la base de, du son de base de Thriller de Michael Jackson, c'est euh, deux mini -mog. On a aussi ce morceau qui est extrêmement connu qui s'appelle Popcorn. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Oui. C'est ce truc-là. Là. Yes
4: C'est ça, ouais. Alors que ça, c'est des,
0: c'est du mog, ça. C'est du mog à fond.
1: Elle
0: rigolote, hein. C'est rigolo, ouais. Voilà, donc c'est rigolo. C'est du, du mini-mog. Le mini-mog, c'est aussi 1969. Euh, pour le premier proto, la production a démarré en 71. Et pour info, à l'époque, il valait quand même 1495 dollars. Donc, c'était pas donné. Hein. Et 1495 dollars en 1971, euh, je peux vous garantir que c'était quelque chose. Quoi.
2: Ouais, c'était quelques mois de salaire. Ouais.
0: Et seuls des artistes euh, qui étaient vraiment bien installés pouvaient s'offrir euh, euh, le mini -mog, euh, Là, notamment, il y a Herbie Hancock avec un morceau phare qui s'appelle Caméléon. Alors, les gens qui connaissent ah bien Herbie ouais. euh, voilà, Donc, un peu de caméléon. Et là, on est vraiment dedans. Quoi. Ça, c'est la funk par excellence. Donc, on parle de musique électronique, mais en réalité, euh, ça, ça a démarré aussi avec la funk. Hein.
2: Oui, en, ré en réalité, tous les, tous les groupes euh, euh, les, plus, les plus emblématiques ont utilisé de euh, l'électro à un moment ou à un autre. Hein. Donc Mais que je pense on les que... chez, euh, chez les Beach Boys, on a chez les Beatles,
5: chez... Euh, euh, tous les ont été touchés, en fait, je pense. Euh... Même le hip-hop, avec euh, les vocodeurs et les tolumbox. Effectivement, oui. oui, oui non. Il, il est
2: clair que la musique électro, a, a, en tout cas, les instruments électroniques, ont, ont été touchés et, et manipulés par tous, les, tous les, les grands artistes.
0: Et là, on écoute Hancock avec son clavinet. C'est pas du talent ah, ça. Ça c'est bon ça. Voilà. On ah. se <rire> nettoie un peu les oreilles voilà. quand même. <rire> euh.
2: Comme quoi il n'y a pas besoin, il n'y a pas toujours besoin d'une guitare pour faire des cocottes. Hein.
0: C'est clair. Non non, il était très doué pour ça. Euh, ensuite on a le, le harpodyssé euh, qui, qui a d'ailleurs une un reboot, là, récemment, par Korg. On a, on a couvert un peu ça dans les sondiers. Euh, initialement sorti en 72, à un prix euh, qui, que je ne connais pas, euh, mais qui était relativement cher, semble-t-il. Et l'art a été beaucoup utilisé sur la BO de, de Blade Runner. Euh, et Blade Runner, il y a aussi un deuxième ah, synthé, Vangelis. par Vangelis, ouais, euh, que Vangelis affectionnait beaucoup, qui s'appelait le CS80 de Yamaha.
5: Ouais. Bon, Arturia CS... a fait un... Exactement. un portage software indispensable voilà. que je vous recommande donc le Yamaha
0: CS80 c'est une grosse tuerie et c'est un des premiers synthés euh, qui était vraiment ce qu'on appelait un polysynth c'est à dire avant les synthés c'était que des monos euh, c'est à dire qu'ils avaient 1, 2, 3 oscillateurs mais euh, on pouvait jamais faire d'accord à proprement parler c'était toujours des oscillateurs qui, qui jouaient toujours la même note donc quand on faisait un accord bah, c'était toujours la note qu'on venait de jouer qui prenait le pas et euh, le CS80 c'était un des premiers voire le premier euh, vrai polysynthé euh, ce qui veut dire qu'on pouvait faire des accords et il avait aussi euh, il avait aussi des presets euh, et il, on pouvait faire du layering de programmes. programme c'est-à-dire avoir des, des deux sons qui se superposaient l'un sur l'autre
1: mmh.
0: et donc ça permettait Evangelist euh, de faire euh, euh, tout un tas de trucs euh, notamment euh, son fameux Chariots of Fire, c'est parti donc ça c'est du CS-80 hein, le son derrière Attendre l'intro de piano puis après je coupe hein, mais c'est juste pour
4: euh... ah là là
0: ah c'était bon ça hein. euh, chariots of fire de Vangelis euh, ouais, donc que ça c'est
2: va se racheter de nouveau un hein. Mais non, mais,
0: mais franchement,
2: on non, parle de musique vrai,
4: électronique, classe, hein. on écoute que des trucs de vieux depuis tout à l'heure, franchement. Hein. Mais, mais on, il faut en passer par là. Ah, mais moi euh, j'adore, hein. Tu
0: vois, parce que c'est comme ça qu'on comprend un peu d'où viennent. Euh, et et j'te, j'te ferai, euh, je te ferai en fin de compte. Qu ou qu'on ne euh, comprend
4: pas, au contraire d'ailleurs. Ou qu'on ne <rire> comprend pas,
0: non mais c'est vrai, mais euh, finalement toutes ces bécanes, euh, elles, elles ont un peu marqué leur époque. Et euh, tu vois, culturellement, euh, on veut toujours revenir à ces vieux sons et,
5: euh, et attirer bon le. Et on tire vraiment le maximum. Aujourd'hui encore, il y a des artistes actuels, je pense à Dead Mouse, qui euh, utilisent des sonorités. Euh, alors peut-être qu'ils les recréent euh, euh, avec euh, des, des, des synthétiseurs et peut-être des instruments virtuels plus récents. Mais on retrouve euh, notamment dans la chanson. Euh, euh, ah, j'ai oublié le titre. Euh, j'ai oublié The, le titre. The Velt. The Velt, exactement. Ouais. C'est la plus
0: connue, c'est la plus connue. Moi je trouve que c'est super bien ce fait ça.
5: Ouais, j'adore ce morceau.
0: Pour ceux qui connaissent pas Dead Mouse. Alors ça s'écrit D-E-A-D-M-A-U-5. Donc là. On va commencer à rentrer, moi j'aime pas trop la voix mais bon, on va commencer à rentrer un peu dans la technique de sonorisation et de mixage, de ce type de musique où on va parler beaucoup de compression, là on entend très distinctement le pompage qui est généré par le kick. Ouais. C'est-à-dire qu'on a cette sensation de pompage, le kick enfonce tout le mix. Euh, et ça en fait c'est très clairement un sidechain mmh. sur le mix euh, qui, est, qui est vraiment généré par le kick. Et donc là la manière de faire c'est euh, ben, on met tout son mix euh, dans un groupe, on met un compresseur et euh, on déclenche le compresseur sur le kick. Voilà et vous vous appelez Dead Mouse. Non, j'exagère. J'exagère, j'exagère. Revenons à mon ami Vangelis et son CS80. Alors euh, le CS80 d'ailleurs, c'était euh, le premier synthé avec un ribbon controller. Et oui. c'était un ruban qui était au-dessus du clavier et qui pouvait euh, servir de pour faire un tas de trucs, notamment faire du pitch bend ou ou euh, générer du contrôle, enfin c'était c'était un très très chouette appareil. Et euh, il semblerait, et j'ai lu ça dans un article cette semaine, que Blade Runner a été presque entièrement fait euh, avec des presets du CS80. Il ne s'est même pas foulé, quoi. Mmh. Il a pris les presets, euh, et, euh, et voilà. Et pareil pour Chariots of Fire.
5: Bah dans, le, euh, comment, dans, les, dans la version software, donc VSTI de, de Arturia, du CS80, mmh. euh, tous les presets qui sont dedans sont ceux donc de de, de l'original bah ouais. plus plus ouais. ceux qui ont été intégrés par d'autres d'autres artistes par la suite suite à son portage en VSTI ouais, ouais. mais on retrouve effectivement toutes les sonorités de Blade Runner de Vangelis en général sans sans rien faire quoi juste en ouais, sélectionnant des ouais. presets et il y en a il y en a 250 un truc comme ça c'est c'est fou Ouais, alors le, le, le problème, c'est que le CS80,
0: il avait pas de mémoire. Euh, C'est-à-dire il avait des presets, mais c'était des presets en ROM. Et donc, euh, quand tu voulais faire tes propres sons, il fallait partir d'un preset et puis euh, les bidouiller jusqu'à ce que tu retrouves ton son. Tu ne mmh. pouvais pas les remémoriser. Donc ça, ça a quand même été un handicap certain pour, pour le CS80 euh, et qui a été euh, supplanté par le, le Prophète 5. Euh, qui donc est euh, une machine de sequential circuits, euh, mon ami et héros Dave Smith, Dave Smith. Euh, qui a produit ce synthé en 78. Et, et lui, il avait justement cette patch memory, c'était le, le, la grosse feature qui, qui a tué le CS80, et il était tellement bien synthé qu'on euh, en a foutu partout, quoi. Mais du, du Prophète 5, il y en avait partout, partout, partout. C'était all over the place. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de Thriller, Michael Jackson. Euh, la base, c'était Minimog, mais tout le reste, c'est du Prophète 5. Donc, euh, voilà, c'était les deux synthés euh, de Michael Jackson. Euh, Madonna l'a aussi beaucoup utilisé, notamment dans Like a Virgin, euh, pour pouvoir... Euh, faire son morceau et à l'époque vous savez combien il valait le prophète 5 en 78 quand il est sorti 4495 5... dollars.
5: Ouais. C'est-à-dire 5000 dollars donc c'est ça valait
0: une blinde quoi. Et donc je peux vous dire que c'est pas monsieur tout le monde qui s'achetait un un prophète 5 surtout que 5000 dollars en 1978 ça restait quand même une sacrée somme d'argent. Au milieu, j'ai pas trop parlé du MS20. Euh, donc, je posterai peut-être plus tard un article. Là, j'ai pas, j'ai pas tout tweeté, mais pour ceux qui nous écoutent, euh, vous pouvez aussi regarder en même temps sur Google pendant que pendant qu'on qu en parle. Le MS20, euh, qui lui aussi est sorti en 1918, a un prix, lui, par contre, qui était euh, tout petit par rapport au, au Prophète 5, c'était 750 dollars. Et il n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. Le MS20, il était, euh, c'était une machine trop compliquée. C'est. Il faisait peur. Il faisait peur, ouais, c'est ça. Et c'était un peu comme un modulaire, mais il était incontrôlable. Hein. On se... Enfin, il y, y a pas mal de mecs qui qui racontent que quand ils ont eu leur MS20 dans les années 80, ils ne savaient pas quoi en faire, ils ne savaient pas quoi, comme, quoi faire comme son avec, parce qu'à l'époque, on n'y avait pas de house et donc on voulait faire des sons euh, plus classiques en quelque sorte euh, et c'était difficile de sortir quelque chose qui s'approche d'un son de Mog avec un MS-20 parce qu'en réalité il se plaçait vraiment comme un concurrent direct du Mog et euh, bon, il, évidemment il n'a pas du tout la même, euh, la même couleur sonore euh, donc il a fini euh, dans les arrière boutiques, euh, bradé euh, parce que les gens n'en voulaient pas et justement, il a été tellement bradé, il fait partie de cette catégorie de synthé qui comme ils ont été des flops euh, euh, retentissants, euh, leur prix a baissé énormément et en seconde main, ils se sont retrouvés chez des gens qui n'avaient pas de fric et qui se sont mis à exploiter ces bécanes. Vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de fric et que vous achetez un truc, vous avez envie d'en tirer le maximum. Ben, là, c'est pareil et ça a donné naissance en fait, euh, au mouvement acide c'est-à-dire euh, des, des sons qui sont extrêmement agressifs euh, euh, dont les réglages vont vraiment au, au, aux limites quoi, de la machine hein. et, euh, donc y a, le MS-20 fait partie de ces, de ces bécanes là et Daft Punk euh, a beaucoup utilisé le MS-20 ils l'ont tellement utilisé qu'un de leurs grands succès euh, a été fait au MS-20 et vous allez voir euh, vous allez reconnaître tout de suite surtout OJ. Jay
1: j'ai une anecdote après à raconter.
0: Voilà, Ça, c'est du MS-20. Voyez, on s'approche là, on n'est plus trop dans les trucs de vieux quand même. Voilà, donc je vais pas le passer pendant trois heures, mais le MS-20 permet justement de faire des sons très typés.
5: Et la bassline un peu acide qu'on entend au milieu du morceau, vous savez, qui fait... Ça, c'est du TB-303
0: tb303 alors ça ça fait aussi partie des bécanes euh, dont, dont je vais parler un peu plus tard mais qui ont été sorties un peu plus tard
5: voilà on euh, est dans les baseline donc c'est un peu encore autre chose je pense
0: ouais, c'est vrai mais moi là en fait je vous parle on va dire de des machines qui ont un peu marqué euh, un peu marqué la musique quoi électronique et mmh. qui ont, qui en ont fait ce qu'elle est devenue hein, donc il euh, y a, y a, là là je suis plutôt encore fin des années 70 il euh, y avait une autre bécane dont je voulais vous parler c'est le Fairlight. Euh, oh. et donc
1: ce le, truc le...
5: monstrueux là
0: euh... voilà donc le, le Fairlight c'est un truc de, de malade hein. CMI euh, sorti en 79 au prix de tenez vous bien 27 500 dollars ouais ouais alors c'est quoi le Fairlight c'est le premier sampler euh, et donc là euh, en termes de son bon bah, ça sonne comme euh, comme un sampler c'est à dire c'est ce qu'on lui met dedans quoi. Euh, je crois que c'était du, du 12 bits hein, de mémoire je, je suis
5: plus très sûr semblait que c'était 8, moi, justement. Le enfin, le, le, peut tout 8, premier, hein. le tout le premier, c'était peut-être ouais. 8. Ouais. 8 Après, il y a plus. eu d'autres modèles qui sont sortis par la suite qui ont augmenté 27
4: dollars. 27 ouais. 500 dollars, ouais. Tu fais ça avec un launchpad aujourd'hui, non Aujourd'hui, ouais, c'est
0: clair. Tu fais même mieux un, smartphone, tu le fais. Tu, tu fais vachement mieux avec ton téléphone, ouais, aujourd'hui. Mais voilà, et c'était, euh, donc en termes de, de look, hein, c'était un gros clavier avec un énorme écran cathodique euh, et un clavier d'ordinateur. Euh, qui était posé sur le clavier. Et, donc, euh, et le machin était vendu avec un séquenceur euh, qui s'appelait R. Euh, la lettre R. Et, euh, et ce séquenceur a inspiré pas mal de, de groupes euh, parce qu'il avait un mode de fonctionnement qui était euh, très prison turque. Euh, et d'ailleurs, ça fait partie de ces trucs. Où parfois, les outils façonnent la musique. On dit que le Fairlight et le séquenceur du Fairlight a en quelque sorte façonné la musique euh, électronique. Euh, des gens comme Genesis euh, ou même euh, Dépeche Mode, ou enfin voilà, ils ont sorti des morceaux qui qu'ils n'ont pu composer que parce qu'il y avait ce fameux séquenceur et que ça les contraignait tellement euh, qu'ils ont en fait euh, fait des morceaux qui avaient cette forme-là. Euh, et donc ils en ont tiré ce qu'ils pouvaient et ça donnait des des trucs sympas. Il a même été utilisé, j'ai appris, sur le le générique de Miami Vice. On s'écoute oh. un beau. Ouais, ouais.
5: Oh, C'est beau. Oh C'est beau, hein. Quel son. <rire>
0: C'est cool, hein? Vous êtes heureux hein? Quel son. J'avance. Ah la batterie j'adore. C'est Jean Hammer qui fait ce, ce morceau. Jan, Jan je ne sais pas comment on dit. Jean Hammer. Bah, Yann Ouais, c'est peut-être Yann. Ouais. Yann
5: Hammer, ouais.
0: Ouais, t'es pas non. con, toi ouais.
5: Et, oui. <rire> Et il me semble que ce même euh, instrument a été utilisé pour faire le générique de K2000. Ah, il y a des ouais Il hein. ça
0: Ouais,
1: il me semble que Ça que ressemble
0: euh... pas mal, effectivement. Ouais, T'as raison, c'est ce truc que... T'as raison, ça doit être ça. Fais voir... Mmh, mmh, mmh.
1: Ça ressemble à un style.
5: Pour la basse, par contre, c'est de la vraie basse.
0: C'est de la vraie basse. C'est de la vraie basse,
5: ça Ouais.
0: C'est de la vraie basse, ça, ouais.
2: Elle est fortement traitée, non
0: Fortement traitée. Donc là, on a sur Twitter des gens qui nous postent des images de la. Des images,
4: des photos, ils sont à fond.
0: C'est assez intéressant. Je vais les retweeter pour que tout le monde puisse en profiter. Hop là. Merci beaucoup les gars. Hop. Cependant que je parle, du coup, j'ai pas le temps de tweeter. Euh, donc, ça c'est. Apollo le... euh,
5: facile le transport.
0: Tu m'étonnes. T'as vu le machin, toi <rire> oh, ah, C'est un truc malade. de malade.
5: Et Alors, il y a un crayon optique sur le. Oui, oui, il y a un crayon optique. J'ai oublié de vous
0: préciser. Il y a un crayon optique. C'était la, la suprême technologie de la mort. Il euh, y avait un crayon optique, <rire> quoi.
2: Repris par le TO7.
0: Qui et permettait le MO5. De, de pointer. Et en fait, beaucoup d'artistes se plaignaient qu'ils avaient mal au bras parce qu'évidemment, euh, ah, il fallait, il fallait lever la main. Et donc, du coup, après, ils ont sorti une version avec un écran euh, euh, à, à, en vertical, quoi. Si on pouvait. Euh, voilà. Ah, bon. Euh, 1980, 81, c'est le début du, du PPG Wave. Euh, qui valait à peu près 7000 dollars. Et euh, à l'époque, ça, c'était un synthé qui était complètement unique euh, et qui a commencé à, à marquer l'époque des synthés un peu froids, un peu métalliques. Il avait ce qu'on appelle des wavetables. C'était le début de la wave -table, la synthèse wavetable. Et ça permettait de, de faire des sons qui n'étaient jusqu'alors pas possibles de créer avec euh, les trucs classiques, euh, Dancy, triangle, carré, euh, qui étaient les ce que tous les synthés possédaient. Et le, le PPG Wave est arrivé avec euh, cette techno-là. Et alors là, ça euh, tout de suite euh, de nouveaux genres musicaux sont arrivés. David Bowie s'est mis à l'utiliser. Frankie Ghost Hollywood. Et même Miles Davis. Il y a une anecdote à propos de Miles Davis d'ailleurs. Le démonstrateur du PPG Wave de Miles Davis, euh, qu'il a voulu acheter parce qu'il s'intéressait aux synthés. Euh, le mec jouait tellement bien dans le magasin qu'il l'a invité. Euh, pour faire des concerts et le mec a fini comme euh, euh, musicien sur euh, un de ses albums les plus célèbres qui s'appelle Toutou putain trop fort et le mec sur Toutou c'est lui qui fait toutes les parties de synthé donc euh, voilà c'est si jamais un jour euh, vous croisez un jazzman n'hésitez pas à lui vendre un synthé on s'écoute un peu de Toutou -tout, que... <rire> <rire> ah ouais
4: Miles Davis c'est bon ça
0: Et ben les parties de synthé derrière, euh, c'est pas que c'est du PPG Wave, hein, mais c'est le démonstrateur de Miles Davis qui jouait le PPG Wave. N'hésitez pas à écouter cet album de Miles Davis, c'est un des plus écoutables euh, <rire> pour les gens qui aiment ouais, pas trop le, le jazz. Ah euh...
5: oh, si, c'est bien quand même Miles Davis. C'est bien, mais tout tout, tout n'est pas accessible. Ouais, tout tout, tout c'est hyper ah, accessible,
0: c'est vraiment super bien. Ça s'écrit tutu euh, pour ceux qui ne savent pas. Euh, voilà. Des commentaires Non, non bah, c'est pas un commentaire. <rire> Donc, euh, la, suite, euh, la suite, la suite, c'est, euh, évidemment, une fois qu'on a parlé de ça, c'est la TB303. Hein, euh, comme on le ouais. disait tout à l'heure.
5: Les baseline. Et là, on est
0: en 1982. Euh, TB303, pareil, flop, mais retentissant. 395 dollars, prix de prix d'appel. Euh, un bid ah, mais magistral oui. bid magistral euh... et là c'est pareil c'est le genre de bécane qui reste au magasin et puis qui finit par être tellement bradé qu'un jour il y a un mec qui l'achète et puis qui finit par en tirer quelque chose et il semblerait alors j'ai lu quelque part euh, au fin fond des internets euh, qu'il y a un mec qui a finalement euh, lancé la mode de l'acid house à la TB303 et tenez vous bien c'était un indien euh, oh. Il s'appelle Charanjit Singh. Il a fait un album qui s'appelle Ten Ragas for a Disco. Et je ne résiste pas au plaisir oh. de vous faire écouter son morceau phare. Ah bah oui. Et vous allez voir le mec, il n'y a que de la TB303. Il a acheté que ça, c'est tout ce qu'il avait comme argent. <rire> Mais c'est pas mal, hein. Faut aimer le style, mais Charanjit Singh, il s'appelle.
1: <rire>
0: voilà, donc ça c'est le son de la TB 303. Mais euh, bon, euh, apparemment c'est un, un gars qui est, à l'époque était euh, plutôt en vogue, même euh, voilà. Et puis ben, finalement, euh, à force de jouer, à force de Diffuser sa musique, ben les gens se sont mis à, à regarder la TB 303 de manière différente. Ça a été un des premiers qu'il a utilisé comme ça. Et, euh, et donc voilà, une belle histoire. Et on s'est suivi du Roland SH 101. Donc l'appareil, c'est une, une machine qui paye pas de mine. C'est vraiment comme, c'est presque un jouet. Hein. Ça vaut 500 dollars en 1982. Euh, vendu en trois couleurs, euh, quatre couleurs je crois, gris, noir, bleu, rouge. Et vous savez, c'est ce tout petit synthé euh, qui ressemble à rien, là, et qui, on, auquel on peut attacher une poignée pour pouvoir en jouer comme un comme un guitare. Et euh, qu'aujourd'hui, tout le monde s'arrache ce truc. Et ça valait 500 dollars en 1982. Aujourd'hui, si tu arrives à le toucher pour moins de 1000 euros, t'es heureux, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Quand on a gardé la TB303 sur eBay, les prix sont hallucinants. Hein. On a aussi ouais. 2500 dollars, 1800 dollars, <coughs> 2900, 3000. Et ça, est,
0: on est vraiment dans dans ce genre d'appareil au fait où les gens ne soupçonnaient pas euh, ce qu'on ce qu'on pouvait effectivement faire avec euh, oh, putain. non c'est donc après bon si on n'aime pas ce son bah forcément ouais. on ne pas l'acheter mais il y a beaucoup de gens qui s'arrachent cette bécane, euh, et pourtant c'est vraiment et quand tu regardes les potards moi j'en ai touché une hein, c'est c'est vraiment du plastique quoi c'est un jouet c'est c'est horrible c'est comme le SH100 c'est c'est hyper fragile et tout. Enfin, c mais voilà, ça, ce sont très caractéristiques. Euh... Le SH-101 est moins cher. On
2: est à 649, 699. Mais
0: ah ben attention, tu es, les... es sur des enchères.
2: En version Ça, ça
0: part pas à ces prix-là.
2: Hein ouais, c'est possible.
0: Donc voilà, le SH-101. Euh... Bon, je n'ai pas trop d'exemples. Il y avait un exemple de portichet, mais ce pas très parlant. Euh... La suite, évidemment, c'est le DX7. Tout à l'heure, je vous ai parlé du PPG Wave,
5: Yamaha,
0: qui était donc sorti en 81. Bah, en 83, le DX7, le fameux Yamaha DX7. Alors ça, c'est vraiment le synthé phare. Il valait 2000 dollars à l'époque. Euh, c'est un peu le synthé congélateur, quoi. C'est-à-dire, c'est lui <rire> qui, c'est le digne représentant de l'ère numérique, réputé très froid, chirurgical, avec ses sons métalliques et tout. Et euh, bon. Il y en a eu partout, quoi. Pendant, pendant toutes les années 80, euh, c'était le règne du DX7 et de tous ses descendants. Hein, euh, les D50, euh, voilà les, les synthés qui sont... C'était le règne de la synthèse FM. Euh, donc, euh, une synthèse spécifique qui produit des sons très métalliques euh, et qui, qui sont complètement différents de ce que faisaient les synthétiseurs avant. Et on en a bouffé, ça, hein, du DX7, je peux vous dire. Hein il euh, y a un gars qui s'appelle Brian Eno pour ceux qui, qui connaissent euh, qui, qui était vraiment un expert du, du DX7 et c'était peut-être le seul mec euh, qui en a sorti quelque chose de, de pas trop froid de pas trop euh, coupant on va dire et il a fait un album qui s'appelle Apollo je, je vous fais écouter un bout de, du morceau qui s'appelle Signals ouais, ça va euh,
2: plaisir à Apollo qui nous écoute
0: et vous allez voir c'est vraiment très planant et c'est très beau et c'est que du DX7 Apollo de Brian Eno je
4: vous le conseille c'est pas mal pour s'endormir Ça n'a ça pas l'air pratique à utiliser le DX7, non, je, sais pas, je regarde une photo là, sur l'interface. Ah tu, tu touches un point très sensible. T'as pas de bouton à tourner quoi Un oh. des problèmes du DX7 c'est que
0: c'était les mêmes contrôles que sur un TO7, là. on parlait du TO7 tout à l'heure. C'est-à-dire c'est des boutons tactiles, tu sais qu'il faut appuyer. Donc, ah. Le machin était recouvert d'un de, de, plastique mou et en fait t'avais des boutons en dessous. Il fallait appuyer sur les boutons. Il fallait appuyer un certain nombre de fois pour monter ou pour descendre Ouais, voilà. Et t'avais des menus dans tous les sens. En plus, la synthèse FM, c'est hyper compliqué, quoi. Et, <rire> et, et, euh, et un écran à euh... cristaux liquides de Ouais, c'est ça. Il y a, ouais, ça, ouais. ou y a un écran ça. tout petit. Euh, oh c'est même pas un écran à euh, cristaux liquides, je crois. C'est un truc... Enfin, euh, si, c'était peut-être un cristaux liquide à l'époque. Mais c'était une bécane. Enfin, euh, à programmer, c'était l'enfer.
2: Bon, en même temps, la notice, elle est, elle est sur le clavier. Hein. Oui. <rire>
0: Mais c'est pas très engageant quand tu regardes cette notice sur le clavier. Tu comprends pas tout de suite ce qui se passe, en fait. DX7. Euh, DX7 qui a été utilisé non seulement par Brian Eno mais aussi par Phil Collins, Billy Ocean et, et tout un tas d'artistes des années 80. Enfin, tout ce que vous avez écouté dans les années 80, vous pouvez être certain qu'il euh, qu y avait du, du DX7. Et là, on arrive... Euh, je suis désolé, hein, je finis ma... Ma, ma petite historique de musique électronique, synthé, euh, les synthés qui marquent l'histoire. J'en ai certainement oublié, hein, je suis désolé pour, les, pour les, les gens qui ne trouveront pas le synthé euh, dont il fallait absolument parler, là je fais un raccourci. Là on va passer directement en 1988, euh, parce que tout, on va dire, toutes les années 80, le début des années 80 a été marqué par la synthèse FM. Euh, en 88, il euh, y a un extraterrestre qui arrive et qui s'appelle le corps gamin et, euh, et ah, qui a commencé à, à dominer complètement euh, la fin des, des années 80 et le début des années 90. Euh, C'était le premier synthé euh, qui était multi timbral, enfin un des premiers, euh, parce qu'il y en avait d'autres, mais euh, le M1 est vraiment arrivé euh, avec une appellation de type workstation. C'est-à-dire, euh, pour euh, la première fois, on avait dans une seule bécane euh, un synthé qui permettait de faire des sons euh, complètement hallucinants, euh, qui permettait de euh, d'avoir plusieurs canaux, euh, et avec une polyphonie somme toute, euh, qui n'était pas dégueulasse. Alors en, en termes de programmabilité, c'est vrai que c'est pas le. Euh, c'est pas hyper pratique. C'est un synthé qui est très dense, euh, qui permet de faire euh, beaucoup de choses mais qui n'est pas hyper simple à programmer parce que les contrôles en façade sont un peu comme le DX7 à l'époque. Je sais pas ce qu'ils avaient avec ça, mais sans doute pour réduire les coûts, euh, ils mettaient moins de boutons. Et euh, donc une, une machine qui est juste, juste incroyable. Et dont on a parlé d'ailleurs un peu il y a 2-3 semaines, puisqu'ils ont refait un M1 sur iPad et qui reprend l'ensemble des sons du M1. Donc je vous le conseille parce que c'est vraiment un synthé euh, qui a complètement dominé la, les années 90. Donc c'est vraiment, euh, vraiment le truc à avoir à l'époque. Et d'ailleurs, c'est tellement rigolo que je crois que il euh, <coughs> y a certains morceaux euh, qui ont servi... Euh, tout à l'heure, je parlais un peu du DX7 et du M1. Euh, J'ai oublié de vous dire, mais euh, tout à l'heure, en fait, sur le, le DX7, il euh, y, y a certains morceaux euh, et certains sons euh, qui sont très très caractéristiques. Je vais juste vous faire écouter la basse de Take On Me de AA, Pour ceux qui connaissent, vous allez ah. reconnaître cette basse métallique euh, qui, qui qui est issue du DX7 en fait. Hein. Je vous la fais écouter. J'ai oublié tout à l'heure. Je suis désolé. Hein. Ça aussi c'est du DX7. <musique> Donc là vous bouffez du DX7 là, euh, <rire> là partout, c'est une horreur. Vous aussi vous bougez la tête à vous.
5: <rire> Donc Je ça, ça c'est. Euh, c'est
0: <rire> les années euh, les années 80-90. Euh, voilà, c'est... On est à fond, euh, et c'est ces basses qui sont très métalliques, euh, et il y en a partout à l'époque, hein. c'est vraiment des, des sons qu'on retrouve dans quasiment tous les morceaux. Euh, et euh, le M1, en revanche, lui, euh, était vraiment son successeur, et il a, il a eu beaucoup de succès. Il a tellement eu de succès que même dans les séries télé, on, on prenait ses presets, et je ne sais pas si vous connaissez Seinfeld
1: pour ceux oui, qui oui, connaissent
0: sûr. Seinfeld, le générique de Seinfeld est entièrement fait avec un preset du M1 qui s'appelle Slap Bass. C'est ça. Oh là 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 là. <rire> bah ça c'est du M1. Alors c'est moche hein Ça aussi c'est du, <rire> du M1. Ça aussi c'est moche. Ah ouais, c'est moche. Et voilà, on y est. Hein, euh, donc, c'est les années 80. Euh, ben,
2: euh, il, y a, ouais. il y a une remarque d'Alex au sujet de la synthèse MF euh, sur le DX7. Il dit c'est pénible et compliqué à programmer.
0: Tu comprends? C'est vrai. Ah oui, c'est très pénible et très compliqué à programmer. En fait, ça fait appel à des concepts de la modulation d'une fréquence par une autre, euh, avec ce qu'on appelle des opérateurs. Euh, donc, il faut. Enfin, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que la synthèse soustractive dont on a l'habitude. Mmh. Euh, sur un mog ou sur un ou même sur un prophète hein euh, sur un prophète c'est 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 du polysynth mais ça reste assez simple euh, le dx7 c'est vraiment un truc compliqué quoi et euh, avant de comprendre comment ça marche il faut se plonger dans la doc c'est pas le genre de synthé que tu peux euh, toi tu peux allumer et puis tout de suite bidouiller les sons quoi tu non tu peux évidemment euh, changer les presets et tout ça, mais... Et, et là, tu tombes de ta chaise parce qu'il y a vraiment des sons géniaux quoi, dedans. Le 7 c'était vraiment un synthé avec des super sons. Si tu voulais faire de la science-fiction euh, ou du sound design, c'était le synthé, quoi. Euh, avec deux, trois autres, évidemment, mais... Euh, synthèse FM pour pouvoir faire des sons de... Ouais... Des sons de sci-fi, ouais. Je pense que... À l'époque, il y a pas mal de, de sound designers qui se sont arrachés. Donc oui, je confirme. Et, et comme vous pouvez voir, le M1... Euh, euh, je, je vais retweeter aussi les tweets d'Alex. là Merci Alex hein, pour, pour toutes ces images. Euh, vous pouvez voir sur le M1 que je vais retweeter dans une seconde. De, je super beau le
4: M1. Oh non
0: Il n'est pas très beau. C'est oh une espèce
5: de... Si, moi je le trouve chouette.
0: Et il est très plastique. Hein. Euh, et comme tu peux oui, voir, il n'y a pas beaucoup que... de boutons. Hein, C'est... Euh, je Par crois, contre, je crois un... que c'est ça en
5: fait qui me plaît, c'est qu'il est, qu il est très, euh, épuré. très simple,
0: très épuré, ouais. Mm. Mais, mais le problème, c'est que coup, sa programmation, pu... elle n'est pas trop épurée, quoi, pour le coup. Bah ouais, ouais. j'imagine,
2: j'imagine. J'ai mais... zappé un, un commentaire aussi d'Apollo 5 qui nous dit euh, Je crois que je suis tombé sur un truc, le Fairlight CMI aurait servi pour faire les sound effects de Tron.
0: Ça ne m'étonne pas. Ouais, ouais, bah, ça Tron, pas. Pour
5: faire Tron, ouais, ils ont beaucoup utilisé euh, ce qui se fait de mieux en matière de, de sound effects et de, et de synthèse un peu euh, pas granulaire, mais euh...
0: bah, c'est une, euh, une super transition parce que en fait je voulais vous parler tout à l'heure euh, du, du, du cinéma. Euh, avant de parler de cinéma, je vais juste parler du Triton, euh, qui est le dernier en fait dont je voulais vous parler. Euh, lui qui est sorti en 99 à, pour à peu près 1800 euh, 2000 dollars on va dire et euh, lui aussi a dominé beaucoup euh, les studios, les scènes euh, parce que c'était un M1 euh, sous stéroïde oh. euh, non mais vraiment et c'est comme ça qu'il a été euh, vendu hein, d'ailleurs hein. et euh, moi même j'ai un triton donc euh, c'est pour vous dire <rire> euh, un triton extrême même parce que j'ai acheté la version hein, qui est un triton sous stéroïde déjà.
5: <rire> c'est une grenouille en fait
0: c'est ça Donc, mais c'est vraiment un super synthé qui encore aujourd'hui euh, continue d'avoir des, des, des sons encore très actuels euh, vraiment euh, une très très belle machine hein. donc euh, voilà Korg moi j'aime bien tout ce qu'ils font Korg de hein, toute façon je trouve qu'ils sont doués euh, des questions sur euh, les synthétiseurs euh, Je sais pas, euh, tu toi qui es passionné de synthétiseurs maintenant, as une...
4: non Mais je, je remarque qu'il y a dans les synthés qu'on qu voit là, euh, en tout cas dans les dans les premiers, euh, tu vois qu'il y a pas mal de boutons, c'est assez paramétrable euh, sur l'interface. Et plus on avance dans le temps, moins il y a de boutons et plus ça a l'air chiant à utiliser, quoi. Donc euh, ouais. moi qui suis pas du tout euh, dans les synthés. Euh, J'en avais déjà parlé, mais moi, le, le jour où je me mets au synthé, euh, il faut que je puisse euh, toucher directement et changer le son avec des boutons. S'il faut que je navigue dans les menus, ça va être chiant, quoi. Donc, euh, bah, je sais pas trop comment ils ont fait. Euh, <rire> dans les années 90, mais ça
2: correspondait peut-être aussi à une évolution où justement des gens ont commencé en en touchant à des boutons et puis après, ouais. euh, une fois qu'ils savaient euh, bah, un besoin, ce qu'il y avait derrière, ça, hein. ils pouvaient aller chercher dans un menu une une une, une info qui ou un ou un réglage ouais. qui qu'ils auraient fait jadis avec, avec le...
0: C'est un cycle ça en fait. Les, les boutons reviennent hein, beaucoup. Hein. Les synthés qui sortent maintenant ont beaucoup plus de boutons. Parce que les gens comprennent bien que ce qui est intéressant finalement dans ces machines-là, et euh, on n'a pas encore trop parlé des, des DJ en, en détail et du matériel dont ils ont besoin euh, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, euh, mais quand tu as des menus, des boutons comme ça que tu dois naviguer euh, 35 fois... Euh, avant d'accéder à ton paramètre, c'est sûr que c'est pas pratique pour le live. Et aujourd'hui, on est sur une tendance où euh, les gens veulent plus faire des choses en live euh, parce qu'on fait appel à de la performance. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, le M1, c'était pas vraiment euh, ou là, le, le DX7, euh, on les trouvait hein, sur scène, mais on, les, les, les synthésistes n'allaient pas. Euh, Enfin, bidouiller leur son en cours de morceaux euh, ou alors ils le faisaient à l'aide de contrôleurs MIDI euh, de manière à pouvoir pas pouvoir le faire d'une manière différente. Aujourd'hui, c'est plutôt effectivement le retour des boutons.
4: C'est ça en fait, c'est la remarque que j'y pensais tout à l'heure. En fait, la musique électronique, <coughs> en tout cas dans une certaine mesure, à une certaine époque, euh, c'est c'est pas surproduit, mais c'est très très produit. C'est des mecs qui bossent à fond euh, sur un... Un, sur un, un programme audio qui, qui euh, travaille vraiment la technique à un moment donné, et c'est des machins qui ne sont pas forcément reproductibles. Ouais, en live, quand tu vois qu'ils font des, des espèces de rythmes de ouf qui ne sont même pas refaisables humainement, euh, enfin, ouais, j'ai l'impression. Et c'est ce qui, je trouve, dommage parfois, en fait. C'est justement, c'est cool dans le sens où des fois, c'est un mec tout seul ou, ou à deux qui... Qui font ça, ça leur prend, j'en sais rien, des semaines, des heures, des mois à, à, à fabriquer ces sons qui sont vraiment trop bien. Et en fait, une fois qu'ils l'ont, qu'ils l'ont fait, bah ça sonne, c'est cool, on en profite. Mais en fait, en live, euh, ils le refont pas vraiment ou seulement juste en partie, pas tout parce que c'est vraiment trop compliqué, quoi. Et on, on perd, on perd cette spontanéité en ouais, fait euh, que, que j'aime beaucoup dans la musique, moi.
0: Alors, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Et euh, je comprends très bien, en fait, ton commentaire. Euh, mais aujourd'hui, on peut très bien, en musique électronique, euh, à l'aide de, de contrôleurs ou, ou avec les boutons qui sont sur les machines, puisque maintenant, on retrouve les boutons, comme je disais, euh, faire évoluer euh, une, une production d'une manière qui est totalement différente de ce qu'on peut trouver sur l'album. Et ça en fait une version différente. Je trouve que c'est même encore plus intéressant. Et, euh, et du coup... Il euh, y, y a des mecs qui, effectivement, vont préparer des séquences. Et c'est un peu ça aussi encore, maintenant, la musique électronique. c'est On prépare des séquences à l'avance, euh, sous forme un peu de Lego. Hein. Quand tu regardes des logiciels comme euh, Ableton Live, c'est un peu de la musique Lego. quoi Tu, tu, mets, euh, mm -hmm. tu mets des loops euh, sur des pistes, euh, et puis tu les agences d'une manière qui, qui te plaît. Et ensuite, tu peux les déclencher soit séparément, soit sous forme de groupe. Par exemple, dans Ableton Live, chaque ligne peut être lancée en une seule fois. C'est-à-dire, tu mets tes clips en ligne et tu fais autant de lignes que tu veux. Et puis, tu peux dire, bah voilà, sur la ligne 1, j'ai basse kick. Sur la ligne 2, j'ai basse kick synthé. Sur la ligne 3, j'ai kick synthé. J'ai enlevé la basse, tu vois. D'accord. Et c'est comme ça que tu fais évoluer ton truc. Et après, c'est toi qui choisis en fait quelle ligne tu démarres. Et, euh, et après, tu peux évidemment, euh, quand tu as un appareil un peu comme le Launchpad, euh, que, que j'expliquais il y a un certain temps, et dont on a parlé un peu en début d'émission, euh, qui a fait le bonheur de Stan à l'émission SL 8 ans, euh, pour, pour déclencher les samples, c'est le ce genre d'appareil avec lequel tu peux justement utiliser Ableton Live et puis déclencher des scènes d'une manière différente. Et en fait, tu, tu te rends compte que tu peux complètement transformer un morceau de musique électronique avec ça, si tu fais en plus intervenir des effets si tu tritures les filtres euh, sur différentes pistes, euh, et si tes effets sont un peu créatifs, pas euh, pas des trucs vus et revus, si tu te bornes à, à descendre la fréquence de coupure, c'est un peu de la merde. Euh, mais euh, tu, tu peux faire comme ça des morceaux qui sont vachement bien. Et euh, donc euh, je suis pas forcément 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, donc s'il te plaît tu sors
4: non non, mais je, je suis comme toi des fois je force le débat non mais c'est un truc euh, voilà c'est peut-être une opinion qui date d'il y a longtemps c'est vrai que là depuis que je, je discute avec vous, avec toi et euh vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de, de nous faire découvrir des artistes qui font des lives sur Youtube et tout euh, ils sont tout seuls et ils ont un iPad un synthé et puis une euh, une beatbox et puis euh, ils font des machins qui durent deux heures et, euh, et c'est cool quoi c'est tu... ouais, ouais. ce que j'allais te dire
0: ouais, en fait ça, ouais. va sur YouTube et, et regarde la profusion de mecs euh, qui, qui font des trucs avec euh, trois boîtes quoi et, et qui des trucs mais Pfff. et le mec quand il leur fait deux fois il fait pas deux fois le même truc donc il euh, y, y a quand même un espace pour la créativité il y a un espace pour le talent c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas de talent qui font ça qui ont pas de talent et euh, c'est chiant t'as as raison il y en a plein et euh, toute la difficulté, c'est de faire la part des choses et, euh, et d'aller de, trouver des artistes qui, eux, ont du talent. Et euh, le message que, là, je passe, du coup, c'est il y en a quand même beaucoup qui ont du talent. Et euh, c'est pas intrinsèquement la musique électronique euh, qui est qui est un problème. C'est les gens et ce qu'ils en font, tu vois. Euh, c'est vrai qu'un oscillateur qui fait poète-poète euh, de manière répétitive pendant 15 minutes, c'est chiant. Bah voilà, bah toute l'histoire, c'est justement d'essayer de trouver un truc qui est pas chiant. Il y a plein d'artistes comme ça qui, qui se débrouillent très bien. Bon, enfin, bah je veux
4: pas... Non, mais je, je suis, suis d'accord je, je avec toi. Merci beaucoup, Knarf.
0: <rire> Déjà, <rire> je voulais m'excuser parce que je, je suis en train de m'enrhumer et euh, j'ai la voix qui, dé, qui commence à partir et j'ai le nez qui commence à couler. Donc, si jamais vous entendez un, un éternuement, vous inquiétez un pas. Un truc
5: dégueulasse, euh, voilà. vous inquiétez pas. fais <rire> flot
2: sur
1: le micro. Euh. <rire>
0: Alors euh, avant qu'on fasse la, la deuxième pause, euh, je voulais un petit peu vous parler de, du cinéma et euh, de ce que le cinéma a permis de faire euh, de faire évoluer la, la musique électronique. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, dans les années 60-70, on, on a commencé à voir un peu l'expansion de l'ère de la musique électronique euh, avec des, des machines qui pouvaient produire des sons un peu surréalistes. Euh, et c'est là qu'on a commencé à voir des films un peu de science-fiction euh, aussi surréalistes. Euh, et qui permettait de faire la part belle à ces instruments. Bon, j'ai pas d'exemple précis, mais euh, d'ailleurs, j'ai un exemple, ah, mais qui est atout, beaucoup plus ancien. Euh, les... J'ai un exemple beaucoup plus ancien qui est Forbidden Planet, ah, euh, bah oui. qui, est, qui est un film fantastique, il euh, faut absolument voir ce film de 1956 avec Leslie Nielsen, vous savez, le mec qui joue dans euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion ah. Sauf que là, il a pas les cheveux blancs. Et euh, il joue le jeune premier, donc Forbidden Planet. Euh, et dans ce film, il y a un tas d'effets spéciaux faits euh, avec des, des équipements euh, électroniques. Euh, et c'est un peu un truc je, entre l'effet spécial et la même musique concrète. C'est
2: 100% euh,
0: électro. C'est 100% électro, tout à fait. Et il y a une véritable partition. Euh, qui a été écrite pour Forbidden Planet. Et euh, on a du mal à faire le, la différence entre euh, ce qui est de la musique et ce qui est du bruitage. C'est très très imbriqué ensemble, mais ça marche super bien. Et euh, c'est un film qui se regarde très bien, qui a, qui a presque pas pris une ride. Et euh, c'est un bon film de SF de 1956. Et quand on regarde, on se dit, waouh, la vache, c'est vraiment pas mal, quoi. Même les effets spéciaux et tout, c'est vraiment super bien foutu. Et euh, bon, je vous invite à regarder ça. Et moi, je trouve que voilà, c'est ce genre de choses, de, de films, qui font beaucoup évoluer euh, aussi les, les étapes de, de création sonore, la musique électronique, elle bénéficie, en quelque sorte, de, de ces créations-là.
2: Dans la mesure où ils étaient un support de l'image, ça a énormément aidé à dire. Euh euh, ben on va en mettre et puis les, le public a commencé à s'y habituer Mais euh, si, si on prend Orange Mécanique par exemple, j'ignorais que euh, les, les musiques classiques qui sont jouées dedans sont en fait faites uniquement Enfin, j'avais jamais remarqué que c'était n'était pas fait avec des instruments acoustiques, mais avec des instruments électroniques
0: Exactement, c'est en fait euh, des partitions de divers euh, compositeurs classiques, dont Rossini par exemple, et euh, un des, des artistes qui a interprété euh, dans Orange Mécanique ces euh, morceaux, il s'appelle Walter Carlos. Ouais. Si vous cherchez Walter Carlos sur YouTube, vous allez trouver un mec, un petit blondinet, un gringalet, qui, qui bidouille euh, du, du Moog Modular. Et, euh, et le mec, il a sorti d'ailleurs euh, un album euh, qui est complètement déjanté, qui s'appelle Switch Turn Back euh, et qui... Je, je vais peut-être trouver d'ailleurs... Switch Turn Back, c'est en fait que des compos de, de back refaites au mog. <rire> <Enfin, rire> c'est carrément délirant, quoi. Donc, euh, non, je le trouve pas sur Spotify, mais enfin euh, euh, si vous avez l'occasion de trouver ça, en fait, je me rappelle, j'avais en fait, un vieux disque euh, qui était euh, un vinyle et il y avait euh, sur la pochette il y avait un mec euh, habillé euh, genre Mozart devant un, un mog modular avec un clavier et, et mmh. avec tous les patchs devant c'était à mourir de rire donc c'était rigolo donc effectivement Orange Mécanique mais il euh, n'y a pas que Orange Mécanique, on prend je sais pas Apocalypse Now euh, Apocalypse Now dans la scène d'intro d'Apocalypse Now on entend un hélicoptère euh, c'est pas un vrai hélicoptère, en fait. Parce que la, la première scène, c'est une scène de rêve. C'est un mec qui rêve dans une chambre d'hôtel et qui se rappelle de la guerre. Euh, c'est les
2: doses qui ouvrent.
0: Voilà. Et en fait, c'est un synthé derrière qu'on entend. Enfin, c'est un, un truc qui reproduit de manière euh, un, peu, un peu kitsch un hélicoptère. On, on sent bien que c'est pas un vrai hélicoptère, mais c'est fait exprès.
2: Ouais, Il y a des effets de flangue, il y a des effets de, de, de filtre aussi qui, qui donnent un... C'est super bien, bien réalisé et ça colle très bien à l'image. Et de nouveau, effectivement, avec le cinéma, on est pris par l'image, par on ne fait pas attention que c'est pas exactement le, le, le son euh, originel.
4: Exactement. Et,
2: euh, et, on, et on finit par... Euh, c'est clair que ça a aidé le public à, à s'habituer à entendre des sons qui n'étaient plus des sons acoustiques euh, et progressivement entrer dans, dans le monde de la musique électronique. Et,
0: euh, <rire> voilà. Et donc euh, dans le cinéma euh, on a on a aussi euh, bah chariots of fire dont on parlait tout à l'heure hein, avec Vangelis qui a fait la, la bande originale. Là on est typiquement, c'est pas du tout un film de science-fiction hein, euh, et pourtant bah voilà, c'est une bande annonce qui est faite complètement au CS80 enfin euh, c'est c'est juste super quoi. Euh, et encore aujourd'hui, on écoute cette musique en se disant Waouh, ouais, c'est super. Blade Runner, c'est la même chose. Ouais. Et Blade Runner, quand on regarde, c'est 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 pareil, ça a presque pas pris une ride. Je dis presque parce que quand même, ouais, le film, la, bande son, la, la bande son, elle est toute seule. La bande son, elle
2: est extraordinaire. Ouais.
0: La bande son, elle est fantastique. Euh, et et tous ces films qui ont permis en fait à des compositeurs comme Bangelis de de pouvoir s'exprimer avec des nouvelles machines, euh, bah, ça a aussi un peu entraîné euh, les mouvements musicaux qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et puis surtout, ça a imprimé dans la culture musicale euh, occidentale, surtout, euh, des sons qu'on a envie de retrouver aujourd'hui parce que ils nous rappellent euh, bah, peut-être le passé, ils nous rappellent des choses euh, qui nous ont plu et donc forcément on se projette dedans puis on a envie de les retrouver. Voilà. C'est un peu comme quand on écoute des génériques de dessins animés euh, 30 ans après. Non
5: <rire> Ah Moi bah, je sais pas, ça me fait marrer avec les potes. Ouais. On fait un petit
0: blind test. Ouais. Un petit blind test. <rire> enfin voilà, un petit peu de, un petit peu de cinéma là pour euh, pour expliquer un petit peu euh, euh, comment le cinéma d'après moi a contribué à à faire évoluer la, la musique électronique. On fait une petite pause. Oui. Yep. Ouais. Et euh, là, en plus, on a trop assuré parce que dans la petite pause, on a euh, un, un genre de musique électronique. Euh, qu'on va vous laisser découvrir, c'est de la chip tune. Euh, et là, euh, vous allez tout de suite reconnaître, pour ceux qui aiment bien Pink Floyd, on vous laisse découvrir le morceau et on vous dira <rire> ce que c'est après. à bientôt. Et nous revoilà en ligne dans les sondiers pour la numéro 30 sur la musique électronique. Bravo dernière émission de la saison euh, avant la rentrée euh, et donc on était en train euh, justement de se dire qu'on va maintenant passer plus à l'étape euh, clé du, du processus de production de musique électronique puisque c'est un peu euh, finalement euh, ma partie intéressante pour nous, Sondier. Donc quand on a parlé un peu de tous ces tous ces appareils, euh, la question qui se pose c'est effectivement qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir créer ses propres euh, morceaux. Euh, bah déjà en fonction du style de musique sur lequel euh, vous vous positionnez euh, et euh, sauf si évidemment si vous faites pas de musique, euh, au moins il faut connaître le style sur lequel vous allez travailler. Si vous travaillez avec des artistes euh, qui eux sont euh, versés dans, dans ces styles de musique. Euh, la moindre des choses, c'est de vous documenter sur des artistes euh, des artistes similaires et de comprendre un petit peu quels sont les codes euh, du genre sur lequel vous allez travailler. Mais en gros, euh, euh, on disait tout à l'heure que chaque style de musique avait euh, sa propre patte. Euh, c'est vrai que euh, la plupart du temps, ça tourne autour de, du rythme, du kick, de la basse, éventuellement euh, des leads... Euh, donc on parle effectivement beaucoup de synthé ou, ou beaucoup de, de plugins euh, ésotériques qui vont produire des sons euh, qui ne sont pas forcément des sons très naturels ou qui ne sont pas forcément des sons très musicaux. Euh, donc déjà la première étape, c'est d'essayer de comprendre euh, le style. C'est valide hein, pour tout type de musique. Hein. Quand vous voulez mixer du métal ou enregistrer du métal, euh, bah, c'est bien de, de savoir quels sont les codes de cette musique. Bah, c'est pareil pour l'électro et, et pour la musique électronique en général. Euh, pour les, les musiques qui sont centrées autour de la batterie, il y a une technique qui est vraiment euh, très, très importante à connaître, c'est le, le sidechain et la, la compression et la maîtrise de ces techniques là. Tout à l'heure on parlait un petit peu de euh, je sais plus quel artiste c'était d'ailleurs c'était Deadmau5 euh, on avait un exemple très, très frappant de, de sidechain euh, donc la technique du sidechain c'est effectivement de mettre un, un compresseur sur un signal et de le déclencher avec un, un autre signal il euh, y, a, y a plein de tutos disponibles sur internet, il y en a même un disponible sur les sondiers, euh, sur le, le sidechain je crois que j'en avais fait un aussi sur le site euh, oui, je confirme. Il, il y a très longtemps <rire> qui est toujours valide. Après, la, la question, c'est de l'adapter à la musique électronique et, euh, et de voir comment comment vous pouvez euh, produire du son qui s'approche de ce que vous recherchez. Euh, Est-ce que, euh, Jay, tu veux commenter aussi ou tu veux, tu veux parler de techniques particulières que tu aurais en tête euh,
5: ou qui bah, On peut parler du layering ouais, qui, qui consiste en fait à créer ses propres sons mais en fonction des bandes de fréquences il euh, y a beaucoup de layering qui se fait sur les kicks alors on peut se dire mais comment ça, euh, tu parles de multifréquence sur un kick, mais un kick ça fait juste poum ben non. Bah, en fait euh, dans un kick il y a plein de, plein de choses il y a l'attaque il y a, y a euh, le, le, le son en lui même, la fréquence fondamentale qui est une note qui est très basse mais, mais qui est quand même une note qui va être plus ou moins sèche en fonction de si on veut la faire résonner euh, pour faire pouh, 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 pou, comme ça. ou ouais, alors, Tu le en fait, fais super bien. N'est-ce pas Ouais. Et Exactement. Et puis, il <rire> y a euh, les hautes fréquences dans un kick, euh, comme je disais, qui correspondent euh, très souvent à l'attaque. C'est souvent dans les plus hautes fréquences que se situe euh, l'attaque. C'est ce qui va déterminer si, si le kick euh, va claquer ou, ou être un peu sourd. Et euh, tout ça se fait avec du layering. Donc, on prend souvent... Euh, minimum trois euh, kicks différents, un qui est plus centré sur les basses fréquences, un qui est plus euh, centré sur les médiums et un autre sur les aigus et puis on va les superposer et puis les, les manipuler euh, les, les fréquences chacune, chacune euh, indépendamment pour essayer de trouver le son euh, le kick euh, qu'on veut, qui va euh, rentrer harmonieusement dans notre composition musicale. Comme voilà, celui -là. par exemple, celui-là. Celui-là, il, il est a... très profond, celui-là. Il est profond parce qu'il a une, 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 une grosse basse. On est, on est vraiment dans le, le, la, la, la presque la sourdine. Et puis, il y a ce petit son euh, caractéristique dans les, dans les, dans les aigus euh, qui correspond à, à l'attaque et euh, ce qui donne un peu le timbre du kick. Tu nous Tout le fait. refaire Tout à fait. Voilà. Ça t'a plu Excellent. Voilà. Donc ça c'est
0: pour ben... euh, le layering et c'est une technique d'ailleurs qui est utilisée dans beaucoup d'autres genres musicaux. On parlait euh, dans notre émission métal de, de layering pour la guitare. Oui. Bah, c'est la même technique. Euh, quand on a, euh, non pas que l'amour, euh, mais quand on a <rire> euh, un kick qui, qui est très grave et il nous manque cette partie aiguë là, euh, et euh, bah, on prend un, un kick très aigu. Et On le superpose et à la fin ça donne un kick qui est à la fois grave et aigu. Et il y a des gens qui sont spécialistes de ça qui peuvent superposer jusqu'à 4-5 kicks différents pour pouvoir arriver à un son spécifique. Mmh. Euh, donc, ça, c'est ça fait partie des choses qu'on peut faire. Et, et il hein.
5: y en a qui font ça sur absolument tous les instruments sur le snare, donc la caisse claire, les hats, donc le, le Charleston, mmh. euh, les
4: synthés. Euh, euh, les... Il y en a même, mais il paraît, c'est une légende, il y en a même qui font ça avec des poubelles, il paraît. <rire> ouais. ouais.
0: <rire> ah, on, peut, on peut modifier, effectivement. Oups, pardon. Mais on peut effectivement faire tout un tas de trucs euh, en layering qui permettent justement d'obtenir le son qu'on le qu qu
2: veut. Et, et aussi, ça permet de... L'idée, c'est de faire de la place aussi pour les autres instruments, pour qu'ils trouvent leur place facilement euh... Il y, y a cette vision-là où c'est vraiment euh, définir le son euh, que l'on ben, qu cherche
5: Il y a cette possibilité, vu que est, euh, chaque son est, est, est séparé en fréquence, il y a cette possibilité de pouvoir faire de la place aux autres instruments sans toucher vraiment à l'essence euh, du son. Ouais. Euh, je pense notamment au kick qui est, qui est vraiment une partie très importante dans, dans la musique électronique. Euh, à mon sens, hein, après, ce n'est pas non plus euh, une, une parole d'évangile, mais euh, mais voilà, certaines, ça permet comme ça d'avoir à disposition une bande de fréquence qu'on peut creuser pour laisser la place à d'autres. C'est pas spécifique non plus, mais mais c'est c'est possible parce qu'il y en a une fois qu'ils ont trouvé leur son, ils l'exportent en un seul bloc et puis ils le mettent dans leur compo comme ça. Ouais. Mais parce que après, au final, si on si on fait du layering sur à peu près tout, on se retrouve avec 150 pistes. Euh, D'où l'utilité des templates dont on avait parlé euh, ah, oui. lors de l'émission précédente, avec euh, les répertoires et tout ça, ce qui permet un peu de retrouver, euh, retrouver tous nos instruments, tous nos sons et toutes nos fréquences euh, en un clin d'œil.
0: Donc évidemment, euh, usage extensif de synthétiseur, euh, euh, en fait le layering, déjà rien que le layering et la compression, et en particulier le sidechain, quand vous commencez à coupler tout ça euh, dans une dans une production qui commence à comporter beaucoup de pistes, euh, ça devient relativement compliqué. Et je crois qu'il y a une une croyance euh, qui, est, qui est mauvaise, bah, qui a tendance à penser que la musique électronique c'est simple. En ah, fait, ça a l'air simple, mais ça n'est ça n'est pas du tout simple. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter à l'aspect la, simpliste d'un morceau électro ou quel que soit le genre. Euh, et il faut essayer de chercher... Moi, j'invite tous les gens qui veulent faire le métier d'ingénieur du son ou, ou qui veulent vraiment enfin, être versés dans l'audio dans numérique à, à faire l'effort et à aller écouter euh, des trucs qui ne sont pas forcément dans leur style de musique ou qui ne sont pas forcément euh, des trucs qu'ils aiment parce qu'on découvre euh, des, des techniques, on découvre des sonorités euh, qu'on ne connaissait pas et je pense que cet éclectisme, il est indispensable dans ce dans ce domaine. Et c'est ce qui permet d'agrandir un petit peu son son spectre, on va dire, et son et sa, et sa compétence en fait hein, par la même. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire quand on quand on veut faire un peu ce ce métier, alors je ne dis, dis pas que tous nos auditeurs veulent, veulent en faire leur métier. Euh, la plupart, euh, j'imagine, sont soit débutants, soit amateurs, soit amateurs éclairés. Il euh, y a peut-être des gens qui voudront en faire ce métier. Faites l'effort, je vous le dis, parce que euh, en fait, on y gagne euh, à la fin. Et on finit même par découvrir euh, des, des artistes euh, et même potentiellement euh, euh, finir par réaliser soi-même euh, d'autres choses. Donc, euh, faut, faut pas être fermé, je pense c'est mon message du soir.
5: Mais tu as absolument bon. raison. Euh,
0: dans les effets euh, qui sont assez typiques euh, de la musique électronique, euh, alors je vais dire la reverb, c'est un peu, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un usage particulier de la reverb. Moi, je pense à un truc en particulier, c'est la la frozen reverb, c'est-à-dire la reverb infinie. Euh, ça, c'est un effet quand il est bien maîtrisé, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle les build up. Euh, et euh, souvent, on va on va trouver dans, dans certains morceaux euh, euh, des, des 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 beats qui vont monter 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 en puissance jusqu'à euh, une, vraiment une apogée euh, absolument incroyable et qui vont redescendre d'un coup. La reverb joue un rôle prépondérant dans ce genre de choses, euh, notamment avec. Euh, l'utilisation de, de de fréquences de type bruit blanc bruit rose des tout un tas d'artifices en fait qui vont qui vont permettre d'habiller le le message d'habiller la musique parce qu'en fait effectivement la musique électronique qui qui se base sur des boucles au bout d'un moment c'est répétitif mmh. et, et et en fait les gens qui ont du talent aujourd'hui sont ceux qui parviennent à à gommer cet aspect répétitif en faisant intervenir ici, là, euh, en haut, en bas, à gauche, à droite, des petites fioritures, des, 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 des nouvelles choses qui se passent, des, et des, des choses qui sont brillamment réalisées et qui permettent de faire monter comme ça le build-up euh, jusqu'à cette apothéose euh, qui ensuite euh, est résolue par euh, est cette notion de résolution. Une fois que le build-up est monté, est, on en a une tension maximale et puis hop, ça redescend.
5: Et -ce ça, ça vraiment un
0: drop. Un drop, voilà, merci. C'est le terme que je cherchais. Oui. Et euh, une fois qu'on a passé le drop, euh, bah on repart sur une nouvelle, euh, euh, sur une, une nouvelle section du morceau et, euh, et on peut repartir après pour refaire un nouveau build-up. Donc c'est. On à, à la tectonique Ouais, c'est un, un peu truc comme ça, C'est ouais. un
2: ça où il y avait une espèce de, de, de truc qui montait et puis à un moment donné, ça
5: explosait et puis on repartait sur. Un bah truc dans le différent. dubstep, justement, il y a cette notion de build-up-drop. Ouais. Beaucoup. Euh, des millions et des millions de vidéos YouTube sur ah, euh, les build-up et les, les meilleurs build-up et les meilleurs drops euh, de, de morceaux d'upstep euh,
1: okay.
5: qui, euh, qui sont disponibles et qui ah. euh, mettent vraiment en valeur cette, cette notion-là.
0: Alors, c'est pas un truc qui est spécifique ouais. à la dubstep, hein, on insiste Mais c'est vrai qu'en dubstep ça existe, euh, mais il euh, y, y a beaucoup de, de, de genres de musique électronique où cette notion du build-up est utilisée. Et, euh, et c'est un truc qui est hyper riche, en fait, quand on fait l'effort de, de se pencher un peu sur le truc et de regarder comment les mecs ils font leur build-up, ben je peux vous dire que des fois, ça force le respect. Et euh, moi, je, je tous les jours, je regarde des vidéos YouTube de mecs. Je suis pas forcément un mec qui est, qui est très versé dans tous les styles de musique électro, mais j'aime bien les gens qui font des efforts à produire des choses. Et donc, quel que soit le style de musique, quand il quand y a quelqu'un qui fait un effort pour pouvoir produire quelque chose de qualité, en général, ça me plaît. Et euh, en plus, j'apprends des trucs au passage, donc c'est top. Et donc, euh, le, la réverbération, comme je disais, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le, le délai fait aussi partie de ces effets euh, qui, utilisés à leur limite, et là encore, euh, c'est un peu les happy accidents dont je parlais tout à l'heure. Quand euh, on utilise un effet euh, dans ce qu'il sait faire, bon, c'est classique, c'est ordinaire, c'est ennuyeux. Là où ça devient intéressant, c'est quand on est aux limites du truc. Et euh, je crois que en musique électronique, on a cette chance d'avoir euh, la possibilité de casser les règles. Alors parfois, c'est ça, ça fait pas plaisir. Parfois, ça marche pas. Il euh, y a des styles musicaux qui sont absolument pas mélodiques ni harmonieux en musique électronique. Euh... Musique concrète. Non, mais il y, y a des styles de musique qui ne sont pas harmonieux. Euh, je sais pas si je peux te faire un, un exemple. J'ai un truc en tête. Non, 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 non. Si, si, c'est obligé. Je vais, je vais le faire parce que euh, ça reste impressionnant, si tu veux. Et euh, si je fais, par exemple, ça, là. Voilà une musique qui n'est absolument pas harmonieuse. Pour autant, elle est réalisée avec talent. C'est-à-dire que dans les notes oui, plutôt, oui. dans les notes qui sont euh, produites... Et, le, et là, en fait, c'est un truc live. Hein. C'est un mec qui fait tout en live. Dans ce qui est produit, il n'y a rien qui est harmonieux. C'est-à-dire que tu ne vas, tu vas pas trouver un accord qui va avec la basse. C'est assez dissonant. C'est complètement dissonant. Mais c'est juste dément, quoi. Et moi, je suis bluffé par ça, je suis infoutu de faire ça, quoi. Et, et ça évolue sans arrêt. Et le truc, là, que je suis en train de vous passer, il dure 1h58. Je vais pas vous faire 1h58. La verbe. Voilà, hop, le mec, il tourne trois boutons. Et c'est jamais la même chose. Alors, évidemment, il y a toujours une base. Mais ça évolue sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est le principe, en fait, alors, si ça vous intéresse, le gars qui fait ça, il s'appelle Dataline et il est hyper fort. Et c'est en particulier euh, le l'artiste phare euh, des produits Electron dont, dont j'aimerais aussi vous parler. Euh, je crois que j'en avais déjà parlé dans une émission précédente. Electron, c'est une boîte suédoise euh, qui fait des, des synthétiseurs euh, qui sont des un peu des séquenceurs hardware. Euh, donc, ils ont plusieurs types de synthés. Ils ont des synthés euh, classiques avec de la synthèse soustractive, mais ils ont aussi des, des boîtes à rythme. Et en fait, la force de ces produits, c'est justement qu'ils sont complètement différents. Ils, ils sont complètement à l'opposé de tous les standards euh, qu'on peut trouver euh, en, sur sa Digital Audio Workstation ou dans un synthé classique. C'est un genre de séquenceur hardware où vous faites un peu du step sequencing. Et ils sont complètement axés live. Et euh, donc Electron, ça s'écrit E L E K T R O N. Euh, c'est une marque qui a le vent en poupe en, en musique électronique. Euh, Moi-même, j'ai d'ailleurs un équipement Electron. J'ai une mono machine. Euh, et depuis que j'ai ce machin, mais je m'éclate quoi. C'est mmh. vraiment, c'est un bol, un bol d'air. Voilà. C'est un truc qui est tellement différent que et tu, tu te mets à faire de la musique qui a rien à voir. Euh, et donc, euh, bah, ça ouvre des portes, euh, des choses nouvelles. Allez, encore un petit peu. Voilà un truc qui est aussi complètement dissonant.
4: Ouais, oh, ça Ah envie. Envie. <rire> mais c'est trop conceptuel pour moi. Hein. Oh, oh, oh. Un peu.
0: Et, et tout ça ces morceaux
4: là ils s'arrêtent jamais hein. c'est le même morceau depuis tout à l'heure tu as 24 minutes bah, c'est intelligent enfin c'est dissonant mais c'est fait avec intelligence c'est ça ouais, ouais, ouais c'est ça ouais, c'est enfin,
2: bon, comme les, les accords qui sont dissonants euh, entre eux mais qui euh, mis, mis ensemble recréent des
0: harmonies euh... Bon après, c'est pas vraiment pour l'artiste ou pour le style de musique, c'est surtout pour vous dire qu'il y a des équipements aujourd'hui qui sortent et euh, qui, qui vont vraiment imprimer euh, quelque chose euh, sur la musique électronique. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs euh, qui ont fait ça dans l'histoire de la musique, en fait, quand on regarde. Euh, je vous ai cité quelques marques euh, tout à l'heure, quelques modèles. Je pense très sincèrement que Electron va faire partie de l'histoire de la musique électronique parce que ça fait partie de ces, de ces boîtes qui vraiment apportent quelque chose de très nouveau. Euh, et euh, moi, je trouve ça super. Voilà, vous voulez-vous le dire euh, pff, On peut parler un peu de la distorsion également. Euh, on parlait du mouvement acide euh, tout à l'heure. Je pense que les, les basses, euh, en général, euh, avant qu'on fasse de l'acide, c'était surtout de la basse fréquence. Euh, avec l'arrivée de l'acide c'était aussi beaucoup de distorsions et beaucoup de hautes fréquences
5: et j'en mets énormément
0: ouais, et surtout euh, des, 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 des lignes euh, qui sont différentes qui, euh, qui évoluent de manière différente qui font des, des notes euh, qui sont pas forcément naturelles euh, voilà donc euh, euh, si vous couplez tout ça avec des équipements euh, comme celui dont je viens de parler comme ceux dont je viens de parler mais aussi euh, euh, avec des machines euh, comme par exemple euh, euh, l'Electribe euh, f... l'Electribe ça fait partie de ces bécanes euh, qui au même titre que Electron ont vraiment fait quelque chose et c'est Korg qui fait ça hein, Electribe alors euh, ils en ont sorti un nouveau modèle là récemment l'Electribe 2 euh, qui, qui est un peu différente différente euh, et qui, à mon sens, est beaucoup plus conventionnel. Donc, je ne sais pas vraiment si cette euh, deuxième version, est, elle va vraiment faire quelque chose de, de différent. Mais euh, en tout cas, les premières Electribe, euh, je crois que tu en as une, toi, Blast. Oui, j'en ai une. NBA,
2: ouais. Ça, c'était vraiment un, des vois.
0: bécanes. Euh, C'est vraiment des bécanes super. Il y a d'ailleurs un artiste qui s'appelle Mitsubishi, euh, qui, qui fait que. Il fait des motos, non Il a fait non. <rire> il a fait sa <rire> carrière avec juste des Electribe. C'est super
2: marrant. Il hein. y, y a quelques, quelques boutons, il y a un petit clavier, on peut, on peut vraiment commencer à jouer. Il y a le portamento, euh, on l'enclenche, on le déclenche, on le met plus ou moins fort, on peut, on peut passer d'une note à l'autre en douceur. Alors, on peut vraiment s'amuser avec... Y a... Il y, a, il y a un côté très, très jouissif, très bricolage, avec. Il faudrait, bon, faudrait enregistrer en permanence histoire de se dire tiens là j'ai fait un truc sympa mais histoire de pas prendre de notes parce que on joue avec et à un moment donné il y a un truc qui sonne bien et
0: c'est ça, c'est ça, exactement. Donc euh, donc tous ces équipements euh, font évidemment partie intégrante de l'arsenal euh, du, du sondier électro hein, en quelque sorte. Euh, on va surtout s'attacher à trouver des sons on va s'attacher à trouver son son, les bonnes machines euh, qui, qui vont produire euh, ce dont on a besoin on parlait de l'ETB303 tout à l'heure on parlait du SH-101 euh, aujourd'hui hein, euh, c'est pas la peine non plus de se mettre la rate au courbouillon en achetant les vraies bécanes il y a, <rire> des... non, mais y, a, y a vraiment des recréations qui sonnent tout aussi bien je suis désolé de le dire mais Parfois, euh, voilà, faut. Enfin, je pense que le SH 101, c'est enfin, OK. Il y a des petites imperfections dans le truc. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des, des virtuels qui, qui sonnent tout aussi bien, si ce n'est mieux. Donc, euh... mais il y a aussi un côté euh... collectionneur dans le truc. Euh... C'est-à-dire qu'une fois qu'on est tombé dans ce milieu-là, euh... on, on a envie d'avoir la bécane, on a envie d'avoir cette machine-là, euh, la, la Terre 808. C'est pareil, ça fait partie de ces machines. Euh c'est des boîtes à rythme qui ont un son euh, très très particulier et à tel point qu'à un moment donné euh, il y en avait partout quoi, des TR-808 euh, c'était euh, trop quoi De, je crois qu'il y a même Michel Jonas euh, qui, qui a utilisé euh... <rire> non mais c'est vrai quoi, ça devenait n'importe quoi il avait fait un morceau je crois qui s'appelait euh, vers l'Uni euh, et c'était un truc mais il y avait de la, de la TR-808 partout et la TR-808 bon j'ai même pas d'exemple c'est dommage mais euh, c'est une boîte à rythme qui sonne tout sauf comme une vraie batterie c'est un truc qui fait pou pou pou, 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 pou comme ça c'est un peu, c'est super bizarre quoi. Euh,
5: je et crois euh, que In The Air Tonight de Phil Collins c'est une TR-808 hum,
0: tu as raison tu as yes, raison tu euh, je pense qu'on va pouvoir se l'écouter vite fait. C'est ça. Ah oui. C'est exactement une terre 808. Alors, vous voyez ce qu'il en fait Et, et ce morceau-là que tout le monde connaît. Euh, euh, c'est super Ah bah c'est panique. Mais il faut, c'est iconique mais une fois qu'on la fait une fois ben c'est mort quoi.
4: Ouais voilà. Tu peux pas le refaire. Tu peux pas le refaire
0: quoi et c'est que c'est
5: Et ce pattern là, il tourne en boucle pendant tout le temps tout le truc ouais.
0: Jusqu'au moment où il arrive avec sa vraie batterie ouais. Ouais. Ouais, on va pas le. On ne va pas se le faire en entier, mais voilà, vous saisissez l'idée. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Mis à part ça, euh, évidemment, les contrôleurs MIDI euh, et surtout les, les softwares euh, euh, comme Ableton Live sont vraiment aujourd'hui euh, des incontournables. Euh, donc, si vous voulez faire de la musique électronique, produire de la musique électronique, j'entends produire, pas forcément composer, mais aider un artiste à euh, cracher quelque chose euh, qui ressemble à de la musique euh, électronique pour le coup, euh, maîtriser ces logiciels, euh, c'est presque, enfin c'est presque impensable de faire sans quoi. Donc, euh, si, si vraiment vous voulez vous lancer dans ce dans ce style et si vous voulez vraiment avoir euh, euh, les possibilités qui sont offertes par ces logiciels et qui vous permettront justement d'atteindre euh, un niveau de production qui équivaut à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans, dans le commerce ou sur le marché, euh, il, faut, il faut passer par Ableton Live. Euh, c'est des trucs qui, qui sont vraiment incontournables. Et ensuite, euh, si euh, vous êtes intéressé euh, au, au live à proprement parler, alors évidemment, Ableton Live, c'est un logiciel qui, qui, qui permet de faire beaucoup de lives, mais pas seulement. Hein, c'est un logiciel qui... Qui, qui sent, enfin qui... Pff, je suis fatigué. Hein. Là là. <rire> euh, c'est un logiciel qui, euh, qui organise la séquence d'une manière euh, verticale et non horizontale. A l'inverse d'un Cubase ou d'un Reaper, euh, on il, organiser... peut le faire. il peut le faire, c'est vrai. Mais initialement, son cœur de, de métier, c'est vraiment, euh, vraiment cette, cette différence-là. C'est organiser la musique de manière verticale. C'est-à-dire, tu as une piste vertical, et dans cette piste, t'as autant de clips que tu veux, ouais. et euh, chacun de ces clips, dans cette piste, c'est toujours un, un son en particulier, ou une boucle, ou un... Euh, et ensuite, tu peux aligner les pistes comme ça, et ensuite les organiser en scène, et, et c'est les, les lignes qui font les scènes. Et cette manière de faire de la musique, un peu Lego, un peu... Euh, je lance des, des, des clips... Euh, ça a été vraiment nouveau, quoi. il y a 10-15 ans, ça a été vraiment une révolution. Et euh, ça aussi, ça a façonné la musique électronique d'aujourd'hui. Et surtout, euh, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait attendre d'une performance live en musique électronique. À ce mode, tu disais tout à l'heure, ouais, la musique électronique en live, c'est chiant. Bah, <rire> justement, non. Grâce à ça, grâce mmh. à, à, aux machines électrons, grâce à euh, live grâce au contrôleur MIDI, euh, euh, grâce au bouton maintenant qu'on trouve en façade des synthés, comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est plus le cas, justement. Et euh, le public, d'ailleurs, ne se contente plus des mecs qui se bornent à lancer des séquences. Ils, ils vont plus à ces concerts-là. tu vois. Et quand euh, Stan, euh, au milieu de la fête de la musique, euh, il nous dit « Ouais, je suis dans un bar, c'est super nul !» Bon, bah ouais, peut-être qu'effectivement, c'est c'est pas forcément un artiste qui est très versé dans le truc. Mais... Euh, voilà. Je ne sais que vous dire de plus,
5: à vrai dire. Je vais poster une image de l'interface d'Ableton Live pour que les gens, ils puissent...
0: C'est ça. Donc, euh, trouvez vos machines. Il euh, n'y a pas que les synthés dans la vie. Il hein. y a aussi euh, les boîtes à rythme. Euh, je pense qu'on a, on a cité euh, tout à l'heure l'Egg mais euh, euh, chez Dave Smith, ils font aussi un truc sympa qui s'appelle le Tempest. Euh, qui coûte un peu cher mais euh, qui, est, qui est une boîte à rythme très sympa qui justement permet aussi de faire pas mal de trucs en live qui est bien bien achalandé en contrôle euh, mais il y en a plein en fait enfin, il en a, oui il y en
2: a plein les trucs genre. on Ça va
0: pas va, vous faire, enfin euh... euh, je vais avoir du mal à vous faire une liste à la verre de, de toutes les boîtes à rythme mais enfin euh, des, des boîtes à rythme slash synthé euh, slash déclencheur de clips euh, c'est ce genre de, de hardware dont vous avez besoin pour faire de la musique électronique, c'est certain. Voilà. Avec pour moi une petite préférence pour les bécanes électrons parce que voilà je, je suis tombé amoureux du truc. Et, euh, à ce mode, tu sais, j'étais comme toi. Hein. Il y a dix ans, euh, je regardais les mecs qui faisaient de la techno, euh, je me disais c'est quoi ces baltringues <rire> Et aujourd'hui, je me dis waouh, il y a quelques-uns de ces baltringues qui sont quand même vachement doués. Quoi. Et, euh, et surtout c'est quand tu, tu essayes de reproduire, hein, quand tu essaies d'en faire toi, un truc qui est aussi bien que ce qu'ils ouais, font, tu te bien. dis ouais, moi j'ai fait ingénieur du son, je vous emmerde bah ouais non.
5: <rire> en fait. hein. te tôt, hein.
0: Ouais ouais, non, non, euh, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. Très loin d'être simple. Donc euh, d'ailleurs je vous invite à mes prochains lives euh, en vidéo euh, que je suis en train d'organiser. J'espère être prêt pour euh, les le quatrième trimestre de l'année 2015, pour pouvoir faire des lives en vidéo. où euh, Moi, je fais de l'électro-jazz, hein, donc euh, c'est complètement inécoutable. Euh, c'est plein de, de boum boum, tchac tchak, de trucs super nuls comme comme Asmode les aime et comme Blast les aime euh, Mais moi, ça me plaît. Voilà. Et les accords de 13e et de 23e. Ouais, non, bah non moi j'aime bien les trucs dissonants aussi. En fait, j'aime bien les trucs dissonants, mais je suis un foutu d'en faire. Parce que j'ai une formation musicale et donc euh, moi, quand je fais une basse, il y a une mélodie. C'est con, hein
4: euh, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est dur. <rire> Et je je
0: sais pas me sortir de la mélodie, quoi. Et euh, des fois, c'est compliqué. Et en fait, c'est là que tu dis, ouais, c'est un peu naze ce que je fais. Bah ouais. Ça fait avec oh, deux verres de
2: whisky, cool. puis après tu écoutes. Ah genre, ouais. <rire> tu te rends compte que tes doigts, ils ont ripé en permanence.
0: <rire> bah tout à l'heure, j'ai préparé ce, cette petite pièce, cette petite pièce musicale. Je ne résiste pas au plaisir de vous la faire écouter. Ça m'a pris environ 3 minutes, donc euh, soyez indulgent. Voyez, donc ça c'est voilà, ça c'est la techno chiante euh, par excellence. Ça sert à rien quoi. Voilà. Et après on lance les on lance les clips genre, euh, comme ça. Voilà. Bravo Génial <rire> Génial, c'est trop super Non mais voilà, j'ai fait ça en trois minutes tout à l'heure. C'était sympa et on était, euh, avant l'émission, on attendait euh, on attendait que tout le monde arrive. J'étais avec Aurine euh, qui, qui a dû nous quitter parce qu'il avait quelque chose à faire ce soir et euh, il, il a lancé un sample de batterie et puis tout à coup, je lui ai dit arrête de me chercher et puis hop, <rire> j'ai fait ça
1: voilà.
0: Après tout, après tout, c'est c'est la musique électronique, donc euh, hop, euh, on y va quoi, hop, hop, c'est parti. C'est pas pire que David Guetta. C'est pas pire que David Guetta, ok d'accord.
2: <rires> ah il avec des mecs complètement bourrés, ça marche.
0: C'est pas faux. Bon, mais moi j'aime bien de temps en temps faire un petit délire, mais après, tu vois ce qui est bien avec ce genre de musique, tu t'éclates, hein, vraiment. Moi je m'amuse à faire ça, je trouve ça génial, par contre je suis... Enfin, je suis de l'avis d'Asmot. Si t'as pas le talent qu'ont ces mecs qui savent faire changer les trucs sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tu t'emmerdes, même toi, en tant que, que le mec qui le fait, quoi.
2: Oui, oui, oui euh, effectivement. Tu t'arrives pas à trouver ce qui, le petit truc qui va euh, donner l'étincelle en plus.
0: C'est ça, ouais. Et puis après, bon, euh, tu veux faire ton build-up et puis euh, tu fais, ouais, c'est génial et tout. Tu t'arrêtes, tu reviens le lendemain, tu fais, oh là 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 là. Catastrophe. Voilà. Et si on passait vite fait au coup de cœur Ça vous, ouais. Ça vous dit Ouais.
2: Carrément. Ouais.
0: Allez, c'est parti, les coups de cœur.
2: Euh,
0: alors, j'ai envie de passer la parole euh, à Jay.
5: <rire> bah moi, j'ai envie de vous parler d'un bouquin, ouais. en anglais malheureusement, mais, euh, mais très facile d'accès, qui s'appelle « Making Music ». Trop cool. Giorgio hein. et mais Non. <rire> pas du tout, hélas. Oh, Giorgio. Oh. C'est édité par Ableton, en fait. Ah, c et c'est cool. euh, euh, justement disponible sur le site d'Ableton, à la fois en physique et en, en numérique. Moi, je l'ai acheté en numérique. Euh, qui, euh, en fait, sont des bases pour, euh, pour finir un morceau euh, électro, en fait. Alors, ça ne donne pas des. Des clés sur le producing, sur le layering, tout ça, le choix des instruments, tout ça. C'est vraiment des clés pour éviter qu'on se répète, justement, pour euh, éviter euh, qu'on tourne en boucle, qu'on sache pas comment terminer un morceau, comment le commencer, euh, qu'est-ce qu'on fait au milieu, qu'est-ce qu'on peut rajouter, pourquoi, comment. Euh, c'est tout plein, plein de conseils euh, intéressants. Alors, c'est basé sur, euh, à chaque fois, euh, une problématique... Donc à chaque fois, l'auteur expose une problématique. Par exemple, j'ai commencé mon morceau, j'ai une boucle, mais j'arrive pas à sortir de cette boucle, comment est-ce que je dois faire Et il va décortiquer à chaque fois les raisons déjà qui ont fait qu'on a créé une boucle, pourquoi est-ce qu'on l'a fait, qu'est-ce qui fait qu'elle est bien, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne boucle, et comment après il donne les clés pour pouvoir en sortir. Ce qui fait que, il nous donne pas spécialement euh, de, de trucs clés en main pour faire un morceau, mais il nous donne comme ça des, euh, des astuces de composition qui vont nous permettre de nous sortir de choses qui sont apparemment euh, très courantes chez euh, les producteurs et les musiciens électroniques qui rencontrent très souvent les, les mêmes problématiques et ce qui est mon cas aussi euh, personnellement, moi ça m'a débloqué plein de choses. T'étais
0: euh... un peu coincé comme mec.
5: Voilà, c'était un peu ça. J'étais coincé dans une boucle.
0: <rire> Mais Et en plus, je, je me rends compte, euh, on peut même le lire en ligne, le bouquin. là.
5: Mais c'est gratuit, euh... non ça ça peu payant, En hein. fait, c'est gratos. Non, moi, je l'ai payé parce que... A... Ah, non, non, non,
0: attends, pardon. En fait, il y a... Il euh...
5: y a les premières pages qui sont... Euh...
0: Ouais, ouais, il y a les premières pages qui sont dans le bouquin. Là, Par exemple, la Problems of Beginning, 8 chapitres en ligne, 25 dans le livre complet.
5: Mm. Donc, Mais il y a problems of beginning, problems of continuing, un truc comme ça, et problems of finishing, of progressing et problems of finishing. Donc, c'est trois grandes parties euh, ah, qui, euh, thèmes, mal, qui démontrent vraiment les trois grandes structures d'un morceau le commencement, euh, la progression et la fin. Et à chaque fois, il y a une problématique qui concerne chacune de ces, de chacun de ces trois thèmes. Euh, il y répond comme ça
0: euh... j'aime bien le, le chapitre euh, dans beginning procrastination and Unboxing. Ouais. je <rire> pas de le lire c'est pas mal <rire>
5: ouais,
0: ouais, c'est question
4: réponse quoi c'est un problème tiens voilà la solution euh, voilà des éléments de solution voilà, ben, c'est pas mal ça de...
5: c'est voilà. bon, en anglais mais euh, j'ai réussi à le lire donc c'est que c'est pas vraiment très compliqué euh, j'ai d'ailleurs réussi à terminer un morceau comme ça euh, j'en suis très content Making music.
0: C'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Merci pour ça. Super, génial. Je ouais, vais l'acheter, tiens.
5: Bah, content que <rire> ça a pu Excellent. te donner envie.
0: Merci beaucoup. Asmat euh,
4: Ouais, alors moi je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert euh, cette semaine grâce à Aspic. Alors en fait, c'est un groupe de musique qui s'appelle euh, Snarky Puppy. Et donc en fait c'est un groupe de musique, euh, c'est un peu éclectique mais en gros c'est sur base de jazz, de fusion, de, de un peu de, de plein de trucs. Et euh, donc là ce qu'on entend en fait c'est un, un extrait d'un album live qu'ils ont réalisé en fait, euh, qu'ils ont filmé et enregistré. Super et euh, ben bah, c'est vachement bien en fait euh, donc il y a il y a un peu de tout il y a de la guitare il euh, y a des cuivres il y a des cordes il euh, y a pas mal de percus il y a aussi du synthé euh, donc c'est 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 vraiment sur base de jazz hein, donc c'est aussi pour ça que ça me plaît peut-être bah, écouter un petit peu ouais, allez on écoute
0: l'orchestre carrément quoi. Ouais, Ouais, ouais c'est pas mal.
4: Hein. Ils sont pleins ouais. Ouais, ils sont pleins ouais. Les trompettistes ils envoient du papier. Et tout, tout leur album live, là, c'est une, une grosse tuerie. C'est vraiment super. Waouh. Ah, il y a du Moog Du Moog, voilà. pardon. C'est ce que j'ai... Non mais... <rire> moog Ah, c'est génial. Ouais,
0: c'est vachement bien. Hein. il y a du MS-20 Mais ouais, c'est ça oh, en fait. C'est trop
1: génial <rire> C'est
4: pour ça que j'en parle à là Parce que c'est pour montrer aussi des musiques comme ça qui sont vachement... Il euh... n'y a pas que l'électro à fond, tu vois là, il y, y a de tout, y a, y a, y a, c'est le jazz, il y a même, Ouais, a...
0: c'est vraiment sympa Oh putain, il y, un... y a un mec, il a un rack de synthé là, c'est Il y a un rack de synthé, quoi.
4: ouais, y a un mug, euh, fatty, là, il y a un MS-20, ouais, il y a un Juno je sais plus combien je crois... Ah
0: ils sont... Euh... Ils ont, ils ont, du matos, hein. Ils sont combien de gratteux
4: là Trois enfin, guitaristes, je crois. Le trompettiste, il, il est pas mauvais en plus, hein. Ouais, c'est clair.
0: Bon bah merci pour cette belle découverte, Snarky Puppy. Euh, ça s'appelle Shofukan
4: là, ce qu'on vient voilà. d'écouter. C'est hyper sympa, okay, j'aime beaucoup. Du coup, il y a tout le tout l'album live qui est visible sur YouTube. Je... Euh, si jamais ça, ça, parce que la qualité de la, la captation vidéo est aussi vachement cool. Et puis si ça vous dit de l'acheter, enfin sur iTunes, c'est moins de 10 euros, c'est quand même c'est vachement bien quoi. Voilà.
0: Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Super. Snarky papy, dispo en live sur YouTube euh, ou moins de 10 euros sur iTunes. Euh, allez blast à toi. C'est parti.
2: Ouais, je vais je vais vous parler. On a, on en a déjà parlé, mais euh, c'est vraiment l'occasion. On va le on va le remettre euh, au bout du jour. C'est le, le podcast Les Abyssales qu'il faut pas confondre avec les vêtements oh. tachés. Euh, c'est c'est des gens vraiment très sympas. C'est un, un, un podcast qui sort grosso modo une fois par mois. Et et c'est une sélection de musique électro dans tous les genres. Oh. Une vraie sélection. Il y a il y a des, ils vont chercher des tas d'artistes. Euh, qui font leurs trucs dans leur coin, qui qui perçoivent pas. C'est pas David Guetta. C'est euh, c'est des des gens qui font des des trucs très très chouettes et et c'est chouette. Je suis pas du tout euh, fan de musique électro et je les écoute d'abord parce que c'est des gens bien et que en plus euh, bah, j'y découvre des trucs qui me transportent assez régulièrement. Parfois je zappe un peu, mais euh, dans d'autres cas. Euh, je trouve que c'est vraiment très chouette. Ça, ça va vraiment dans tous les sens. Et ça correspond bien à ce qu'on disait, qu'il y, y a plein de genres, plein de sous-genres et, euh, et plein de trucs qui, euh, qui peuvent nous, nous démouvoir et nous mouvoir.
0: Mais décidément,
5: d'ailleurs ouais, l'Abyssal,
2: A-B-Y, a, -S -S a l -E s
5: Je viens de le mettre sur la tweetance. C'est d'ailleurs euh, grâce aux abyssales que j'ai découvert, euh, alors je crois qu'il s'appelle Antoine Algar, dont j'avais déjà parlé dans un coup de cœur d'une émission précédente. Euh, qui, a, qui, a un son, qui est français et qui fait de la musique euh, très sympathique, électro. Euh, bah c'est euh, grâce aux Abyssal que je l'ai découvert.
2: Ouais, ouais, c'est très varié. Hein. C'est un, un podcast vraiment agréable justement pour ça, parce que euh, c'est commenté, il y a, y a une, une, une vraie recherche de, de genres différents et d'approches et différentes, toujours mmh. très qualitatives. Il y, y a une sélection en amont, donc du coup, on peut y aller euh, les yeux fermés et les oreilles ouvertes.
0: J'en suis euh, baba. Euh, euh, alors, moi, je pensais pas du tout que tu, tu viendrais avec, euh, avec un podcast d'électro. Alors là, je suis complètement retourné. Mais en fait, je, en, je en suis souvenu
2: pendant que je cherchais. Euh, euh, J'avais évidemment le, le choc des zéros comme coup de cœur, mais euh, on en a parlé en début d'émission. Ouais, ouais. Et je me suis souvenu que dans ma liste des podcasts, eh ben, j'ai les abyssales. Euh, C'est génial. Hein. Et que du coup, ben, quand ils publient, j'écoute.
0: Bah écoute, je connaissais pas, donc en plus ça tombe bien, euh, parce que je vais pouvoir découvrir des nouveaux artistes, et moi j'adore
5: ça. Et, et les bien. gens qui font ça ont, ont des voix très radiophoniques, oui, oui, d'ailleurs, oui, c'est très, très agréable. agréable. Très chouette, ouais. Bravo les gars.
0: Eh ben, moi je vais découvrir ça juste après l'émission, euh, ah, bah, bah. merci beaucoup. Et mon coup de cœur à moi, c'est aussi pas mal dans le thème de, de l'émission et pour un peu faire écho à ce que je disais tout à l'heure au sujet du cinéma. Euh, je suis tombé sur une, en préparant cette émission sur une vidéo YouTube euh, qui s'appelle « Synthesizers in the Movies » et « Les synthés au cinéma » et c'est un documentaire de la BBC, alors c'est en anglais, mais c'est hyper intéressant. Il y a notamment une grosse section sur euh, Vangelis et euh, où on voit Vangelis raconter l'histoire de Chariots of Fire et, euh, et on voit même le jouer en live sur un espèce de, de synthé euh, de l'espace. On dirait euh, un tableau de bord de vaisseau spatial. C'est pas le CS-80, là, pour le coup, mais euh, c'est un autre. Je sais même pas ce que c'est tellement c'est énorme. Euh, et je vous invite à le, à le regarder. Je vais, je vais vous le tweeter. C'est un documentaire d'un peu plus d'une heure. Euh. Qui est, qui est vachement sympa et euh, qui raconte un peu comment sont utilisés les synthétiseurs euh, en, en cinéma. Et j'ai trouvé que c'était bien dans le, dans le thème de l'émission. Voilà, je tweet ça tout de suite. Et ça va donc marquer euh, la fin de notre émission. Asmod, t'avais pas de coup de cœur toi bah, si mais si, je, 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 je suis, je suis bête. Ah ah là, là. Il est fatigué, Knarf, il est fatigué.
4: Heureusement que c'est des vacances. Hein.
0: Heureusement que c'est des vacances, ouais. Euh, donc, notre prochaine émission ne sera pas euh, dans 15 jours, malheureusement, comme on l'a annoncé en début d'émission. Nous allons prendre euh, des vacances cet été. Euh, je compte bien vous préparer euh, encore un ou deux euh, best-of, je pense qu'il y a du matos. Oui Donc, euh, On dit je, plein de conneries Je vous dirais, euh, sur le site euh regardez bien sur le site lesondiers.com pour... Euh, pour capter le moment où je publierai les, les best-of, mais évidemment, j'oublierai pas d'en publier un ou deux pendant l'été, euh, de manière à ce que vous puissiez continuer d'écouter nos bêtises. En tout cas, euh, je pense pouvoir parler au nom de mes camarades sondiers, euh, dire que on a été très heureux de faire euh, cette saison, euh, cette deuxième saison des sondiers, ce qu'on a fait une et demie en fait, euh, parce qu'on avait commencé en janvier 2014. Euh, je trouve que enfin, c'est vraiment un rendez-vous euh, moi que j'attends avec impatience euh, d'être avec mes amis sondiers à l'antenne, bah, même, si, même si parfois ouais. je suis un peu ouais. fatigué et, euh, et j'espère que ça va continuer comme ça encore longtemps et qu'on aura euh, plein de sujets sympas. Euh, à discuter ensemble et que vous serez plein à nous écouter, et même si vous n'êtes pas plein, c'est pas grave parce que bah, ça nous bien plaît bien, bien. on s'amuse bien à le faire quand même. Donc voilà. Et puis
5: ouais, on discute non, non seulement entre nous, mais aussi on discute avec vous, et à chaque fois, c'est toujours très sympa, et euh, ça fait plaisir, on vous remercie euh, ouais, d'ailleurs. C'est très chouette, ouais. surtout, les, surtout les habitués. Euh, ouais,
4: surtout. Ouais.
2: Tom, euh, Apollo. Euh.
4: Et surtout, ouais. c'est vachement bien quand on parle de synthé. Moi, j'aime bien.
2: <rire> ouais, ouais. Mais on, va, on va faire une spéciale guitare euh, bientôt. Ouais. J'espère
4: bien qu'on va faire une spéciale guitare. ouais.
0: On prépare ça pour la rentrée. Messieurs, je vous souhaite d'excellentes vacances. À toi euh, aussi. Je vous souhaite d'être bien reposé pour reprendre euh, cette troisième saison euh, des Sondiers. Enfin. Euh, frais et dispo, en forme. Et d'ici là, euh, on va également souhaiter d'excellentes vacances à nos auditeurs une très bonne nuit pour ceux qui nous écoutent euh, en live et puis ceux qui nous écoutent en différé qu'on salue également euh, on vous remercie de tout cœur. Ah, on espère que, que vous en serez de plus en plus nombreux
2: pour ceux qui écoutent en live euh, mmh. demain euh, le final le, le, le vrai choc des zéros euh, je sais plus à quelle heure c'est 20h30 quelque chose comme ça ah. que je retrouve oui.
5: Euh, C'est dans 20 h ah oui, attention, heure. parce que gros événement là, 20h30, hein, il faut pas...
2: ouais. 20h30 ouais. Donc, ouais, loupez pas ça, parce que ça va être quand même un truc assez monstrueux. Euh, on a la confirmation, le, le mix final terminal euh, est euh, validé par, par Mitch DSM, euh, il est publié, il est prêt à, prêt à partir. Euh, donc, euh, ne loupez pas euh, en direct sur Synops Live, euh, juste avant la fermeture de l'antenne. Euh, une belle émission et, le, et après demain il y a de nouveau une émission euh, qui clôturera la, qui, qui permettra de clôturer l'antenne dans les, dans les conditions les plus joyeuses qui soient parce que c'est triste mais c'est à la fois joyeux donc
0: euh, tout va bien oui oui aucun regret et on vous expliquera aussi comment faire pour nous écouter la prochaine fois euh, oui. parce qu'effectivement il n'y aura plus de synops Live il y aura encore du synops Live mais on pourra quand même écouter euh, on mettra sans doute euh, le player euh, directement sur le site Les Sondiers euh, ouais. et donc euh, bah, il suffira d'aller là-bas de trouver le bouton euh, qu'on va essayer de rendre le plus visible possible euh, pour nous écouter comme vous le faites aujourd'hui euh, sur Synops Live, ça sera juste pas sur Synops Live mais sur lessondiers.com Voilà on va s'arrêter là. Bonne nuit, à bientôt. Bonne On nuit, vous bonne dit bonne tous. Nuit, à la bonne rentrée, Bonne vacances et toutes ces sortes de choses. A On ciao. ciao. Bien du
1: soleil. Salut.